0: Vous êtes en train d'écouter Le Backlog, le podcast qui vous plonge au cœur du product management en startup. Je reçois des experts du domaine pour échanger en profondeur avec eux sur les problématiques et enjeux rencontrés au quotidien. L'objectif de ce podcast est d'aller au-delà des généralités pour partager nos conseils, réflexions et retours d'expérience hyper concrets et actionnables. Que tu sois déjà dans le monde du product ou que tu cherches à le découvrir, ce podcast te fera progresser. Je m'appelle Jérôme Granon, je suis Chief Product Officer chez NAPTA, une startup de 50 personnes qui fait un logiciel SaaS de planification d'équipe. Avec bientôt 15 ans d'expérience dans le monde du produit, je cherche à partager ce que j'ai appris et continuer à apprendre grâce à mes invités. Voici l'épisode. Allons-y alors, Euh, bienvenue Florian, je suis en tout cas super heureux de te
1: recevoir, comment tu vas Bah Écoute, ça va très bien, merci Jérôme de me recevoir sur ton podcast.
0: Yes, euh, je suis effectivement hyper content euh, de pouvoir avoir cette discussion avec toi et je fais un petit préambule aux auditeurs. Euh, Je me suis fait poser des bagues sur les dents ces derniers jours, donc moi j'ai l'impression de galérer à parler, je ne sais pas si ça s'entend, mais euh, voilà, vous m'excuserez les petites complexités de diction euh, potentielle. En tout cas, ouais, je suis trop content qu'on puisse avoir cette discussion. Il y a quatre sujets dont on voulait discuter aujourd'hui ensemble euh, c'était la discovery dans le B2C, parce que tu as une grosse ouais. expertise en B2C, donc on, on va pouvoir aborder ça. J'ai plutôt eu pour l'instant des personnes en B2B, donc ça va être euh, trop cool de parler de ça. Toute la partie équipe-produit, comment on peut construire une équipe-produit un peu from scratch, ouais. et toutes les bonnes choses à mettre en place. Mmh. Toute la partie développement personnel, qui est hyper importante. Surtout quand, comme nous, on commence à avoir des profils un peu seniors. Voilà, comment on peut continuer à à progresser et et à performer. Et enfin, partie personal branding qui est de plus en plus importante de nos jours. Donc là aussi, j'aurais trop intéressé d'avoir tes tes avis là-dessus. Avant de rentrer dans ces quatre thématiques, je vais tout simplement te proposer de te présenter, Florian.
1: Ouais, avec plaisir. Euh, bah écoutez, moi je m'appelle Florian Arderigui et je suis actuellement Head of Product de, chez Smolable. Smolable c'est un Family Concept Store, quasiment pure player puisque on vend essentiellement des produits en ligne. On a deux petites boutiques euh, à Paris, mais euh, la, la majeure partie voilà de, de l'activité se fait en ligne. Et notre mission, c'est euh, faciliter la vie des parents et embellir euh, celle des enfants. Que, historiquement, ça s'est construit euh, principalement pour l'univers familial, pour l'univers des parents. Et euh, concrètement, euh, moi, mon rôle, c'est de manager une équipe de, de PM, de product analystes et de, et de product designers euh, qui sont responsables des produits digitaux de, de Euh Donc, ça fait euh, trois ans, euh, trois ans mmh. que je suis en interne. Et avant ça, j'ai fait pas mal d'expériences différentes. Moi, je suis... Euh, je pense que j'ai un parcours un peu, euh, entre guillemets, atypique, parce que je suis passé par euh, pas mal de choses différentes. Euh, je viens de, du milieu tech, moi, j'ai une formation de développeur, en fait, à la base. D'accord. Ouais. Et j'ai ensuite fait de la communication digitale, j'ai été formé, tu vois, euh, au product design. J'ai très, très euh, beaucoup plus jeune, j'ai, j'ai fait beaucoup de, de web design, même à l'époque, comme on appelait ça. Ouais. Ouais. Euh, et ensuite, j'ai très rapidement monté une boîte euh, dans le marketing d'influence. Euh, et c'est comme ça que je me suis réellement mis au produit. On pourrait y revenir peut-être un peu plus en détail, mmh. mais j'ai bossé pendant trois ans en tant que CEO et finalement PM de mes premiers produits là-dessus. Ouais. Euh, de fil en aiguille et avec beaucoup, beaucoup d'histoires euh, euh, que je pourrais détailler un peu plus tard, on a décidé d'arrêter euh, l'aventure entrepreneuriale avec mes deux associés. Là, ça a duré trois ans et demi, c'était hyper enrichissant, hyper intéressant, mais c'était un peu dur de continuer pour plein de raisons. Et donc là, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Colors, qui fait partie du groupe Davidson Consulting et j'ai mmh. pu me former pas mal. Euh, là, principalement sur de la gestion de delivery, tu vois, du, du PO, on va dire un peu dur, mais qui m'a énormément appris sur comment on fait des sites, principalement e-commerce ou des apps mmh. e-commerce, euh, hyper quali. Et hyper bien géré. OK. Et euh, j'ai notamment bossé pour Chomet, Peugeot, euh, dans ce contexte-là. Et, euh, et voilà, pour terminer la boucle et revenir à ce que je disais en intro, je suis parti de cette boîte-là pour m'orienter un peu plus encore sur du produit et revenir un peu sur un niveau un peu plus stratégique. Euh, et j'ai rejoint le cabinet de consulting qui s'appelle Advisory, qui est un peu euh, dans la même veine que tous ces cabinets euh, très, très spécialisés en produits maintenant, euh, Wivo, Tiga, etc. Ouais, ouais. Mmh. Et donc j'ai été envoyé en mission chez Smallable et Smallable a décidé de me débaucher et je pense que je vais expliquer l'histoire après de ce que j'ai construit du coup chez eux.
0: Voilà. Ok, et, et d'ailleurs avant qu'on rentre effectivement sur, sur les thématiques et ce que tu as pu construire chez Smallable, comment ça se passe euh, concrètement un, un débauchage là-dessus Parce que je sais que c'est une question que les gens peuvent se poser souvent et c'est un peu la question L'avenir que certains euh, s'imaginent quand ils sont en consulting et à dire, bon, bah, c'est cool, je vais me faire débaucher par mon client. Ouais, euh, ouais
1: concrètement, ça s'est passé comment? Mais c'est, c'est, délicat, hein C'est une phase qui est pas très simple euh, puisque, euh, bah, en tout cas, la politique de vice à l'époque et euh, s'ils m'écoutent dans ce podcast, j'espère ne <rire> pas, euh, pas, les fâcher, mais ce n'était, n'était pas de faire une agence de recrutement pour leurs clients. Ouais, ils, j'imagine. Ils pas envie ouais. euh, de perdre leur talent est ce qu'ils ouais. s'entend. Après, moi, j'avais la chance d'être en très bon terme avec eux. Euh, Martin, en tout cas, un des cofondateurs avec qui j'étais assez proche à l'époque, a très bien compris ma posture en en voyant que c'était une opportunité pour moi qui était quand même assez unique de pouvoir construire toute une organisation de produits, etc. Euh, Maintenant, très concrètement, ça s'est fait avec de la négo. hein. Ils ont négocié une prolongation de mon contrat euh, en tant que... Euh, bah, en tant qu'externe head-off on va dire ouais. euh, ce qui fait que j'ai rejoint la, la société en interne euh, je pense euh, quelque chose comme 4 ou 5 mois plus tard que ce que j'aurais pu tu vois Alors, ouais. euh, d'accord mais euh, tout le monde était gagnant dans l'histoire puisque euh, Smallable ça, ça les dérangeait pas ils avaient leur recrutement euh, qui était déjà fait avec une période d'essai mmh. finalement qui était déjà validée puisque j'avais déjà passé six, six, quelques mois chez eux et, euh, et, voilà. Donc, on est, on est parti en bon terme. Et aussi, un des, un des deals, on va pas se mentir, c'est que derrière, j'ai pris des PM consultants de Bysory, <rire> ils ont bien aidé à lancer quelques feature teams.
0: Ouais. Bah, bon, de toute façon, ça c'est, enfin, globalement, je pense qu'un cabinet de conseil a quand même toujours intérêt à que ce genre de choses se finissent bien parce qu'une personne qui veut partir, au final, dans tous les cas, elle va partir. Donc, T'as juste intérêt à ce qu'elles partent en bon terme. Et effectivement, tes, enfin, tes anciens consultants, ça devient tes futurs clients. Donc clairement, euh, ouais, en tout cas, ils ont fait le bon move, ouais, je pense, là-dessus. Ouais.
1: ouais, je pense en plus sur un, un poste de head-off où tu sais qu'il va y avoir du recrutement derrière. Euh, il va y avoir beaucoup de choses à, à, à lancer très rapidement. C'était ouais intéressant, je pense que d'un point de vue commercial, sans me projeter euh, trop à leur place, euh, c'est un bon move, en effet, puisque... Euh, Ouais, comme je te le dis, j'ai, j'ai dû prendre trois, quatre consultants de chez eux après, donc ouais. euh, ce qui ne serait pas passé, je pense, potentiellement, oui. si on était resté 100% en externe. Quoi.
2: Ouais,
0: donc, voilà. Ok. Et j'avais une autre question sur ton parcours parce que ça, je l'avais pas noté. Donc, tu as lancé ta boîte à un moment pendant, du coup, tu me dis trois ans, trois ans et demi, mm-hmm. et ça m'intéresse toujours de comprendre les parcours de personnes qui ont lancé des boîtes et qui après repassent en employé. Ouais. Ça a été quoi? ta piste de réflexion pour te dire « bah, f- finalement, j'ai envie de repasser employé et plus de, bah, mmh. d'être fondateur de, de boîte. Euh,
1: » Je pense que c'était euh, assez euh, assez euh, lié à, euh, à on va dire aux difficultés mentales que ça peut avoir de gérer une boîte euh, surtout quand on est assez jeune. Moi, je devais avoir euh, 23-24 ans quand j'ai commencé à monter cette boîte. Euh, et il y a des enjeux financiers qui sont assez costauds. Euh, il y a des problèmes d'alignement avec ces deux associés qui existent. Mmh. Euh, ça devenait euh, vraiment. Je sentais que ma santé mentale en prenait un coup et que j'avais besoin de me reposer, en fait. Euh, et, okay. euh, et voilà. Et c'est, moi, enfin, c'était vraiment mon. J'avais la, j'avais plusieurs pistes. Hein. Je pouvais reprendre la boîte tout seul parce que mes mmh. voilà, associés voulaient sortir je pouvais potentiellement essayer de pivoter une, une énième fois. pour aller, J'avais des opportunités en plus business très intéressantes. Mais moi, je pense que le déclencheur, ça a été de dire euh, « Ouais, là, j'ai besoin de me reposer, ça fait trois ans et demi que je lutte. Euh, » Même pour me payer, euh, et, et me payer euh, voilà pas, pas ce que je voudrais. Euh, même si, euh, en apparence, la com était géniale, on faisait du, on, on faisait du bon business avec certaines boîtes, euh, c'était assez cool. Euh, on avait de l'attraction sur notre partie. Je pourrais expliquer un peu plus en détail aussi ce que je faisais, mais globalement, les indicateurs n'étaient pas si mauvais. Mais en fait, nous, en interne, ouais. en tant que cofondateur, on était épuisés, quoi, épuisés. Okay. Et, euh, et donc, voilà, ça a été un petit peu le déclencheur pour moi de me dire, là, j'arrive à un niveau où, en fait, si je veux pas faire un burn-out, il faut que je me repose et que je trouve une boîte avec un salaire qui tombe tous les mois. Et...
0: <rire> oui, un peu de stabilité et de, exactement. de, de tranquillité d'esprit. Ouais. OK.
1: C'est pas donné à tout le monde, hein. vraiment, c'est, euh, c'est vrai que c'est... Je sais que moi, j'ai un profil comme ça, que un jour, j'y reviendrai très probablement. Oui. Euh, mais je respecte énormément ceux qui arrivent à monter ça jeune. Euh, mmh. Après, ça dépend énormément de ton contexte aussi, financier, euh, voilà, matériel, etc. Mais mais euh, ouais, c'est, c'est, okay. c'est, c'est une grosse bataille.
2: OK. Donc,
0: euh, ouais. <rire> bon, ben, bah, ça marche. Euh, et alors, juste mini-aparté, je crois que tu mettais ta main devant ton micro à la fin. Je ne sais pas si tu enregistres avec le micro de ton casque. Ouais. ouais. Oh, peux... Non, non, mais ça, ça passera bien, mais c'est juste... Je,
1: je ouais, te... ok, ouais. tu fais le même là Trop
0: cool. Euh, on va, du coup, bah, partir sur la, la partie thématique. Et comme ça, tu pourras aussi un petit peu nous expliquer ouais. euh, plus à un moment Smallable, ce que tu as mis en place. Ouais. Et puisque ce, ce que vous faites concrètement, c'est quoi un peu les métriques aussi de cette boîte mais la première chose dont on voulait parler, et dont moi ça m'intéresse beaucoup de, de comprendre comment ça fonctionne, parce que j'ai une expertise euh, B2B, au final j'ai quasiment jamais fait de B2C, euh, c'est sur cette partie discovery, mm-hmm. euh, comment ça se passe globalement une discovery en B2C, et c'est quoi une bonne discovery en B2C euh,
1: Alors c'est une très très bonne question, et je pense que il peut y avoir pas mal de réponses différentes en fonction aussi de l'industrie B2C, mais euh, moi, c'est vrai que j'ai une expertise en particulier sur l'e-commerce. e Ça fait 7-8 ans que j'en fais, euh, voire même un peu plus si je prends le contexte de ma boîte Donc, juste En deux mots, le principe, c'était euh, simplifier la mise en relation entre des marques et des influenceurs via des outils tech, okay. en sorte que... Euh, euh, les influenceurs puissent gagner de l'argent concrètement et que les marques puissent diffuser leurs produits euh, grâce à okay. eux. Donc j'étais déjà un petit peu dans le e-commerce à l'époque et globalement euh, je pense que ce qui est hyper intéressant c'est que on accède assez simplement finalement dans cet univers-là à une base assez affolante de clients. Mmh. Euh, moi dans le contexte de Smallable on a euh, environ 350 000 clients actifs. Donc, c'est-à-dire okay. 350 000 clients qui passent une commande au moins euh, dans les deux ou trois derniers mois. C'est ce qu'on ouais. considère comme actif. Euh, évidemment, en termes de user, c'est beaucoup plus puisqu'on a des millions de sessions par mois. Tu vois. Mm. Euh, donc ça, c'est le côté positif. Le côté euh, plus complexe, c'est que oui, ok, mais c'est une nuée d'informations. Nous, on est dans <rire> 120 pays, on a cinq langues. Euh, donc c'est un, un cauchemar à <rire> essayer d'organiser, de centraliser. Ouais. Euh, donc, euh, donc y a, y a, il voilà, y a plus un enjeu finalement notre problématique peut-être à la différence du B2B ce n'est pas tant d'arriver à avoir de, des feedbacks c'est plutôt de savoir lesquels sont pertinents mm. euh, comment on agrège tout ça comment on leur donne du sens et, euh, et donc c'est là-dessus qu'on a pas mal bossé voilà. euh...
0: ok, et oui, effectivement c'est, c'est une bonne différence je prends l'exemple avec nous on a Allez, on va dire entre 100 et 200 clients. Euh, bon, ça fait quand même pas mal d'utilisateurs au final, mais effectivement, on n'est pas sur les mêmes volumétries. Donc, je comprends la, l'enjeu d'arriver à, à écarter, on va dire, le bruit du, ouais. de, de la vraie info. Et, et ça m'intéresse ouais. de comprendre comment, du coup, tu fais ça. Ouais.
1: ouais. Alors, euh, je n'ai pas de, de formule encore parfaite, hein, mais euh, en effet, euh, je pense que c'est encore plus important de savoir ce qu'on recherche. Euh, quand on a autant d'utilisateurs, c'est assez compliqué quand même de faire de la discovery 100% exploratoire. On peut en faire, et on mmh. en a fait, hein. donc c'est-à-dire que euh, on, on a des phases de discovery euh, continue sur lesquelles on va avoir plusieurs leviers, euh, soit on fait des interviews, et c'est assez simple, on a la chance, nous, chez Smallable, d'avoir une base client hyper engagée, euh, parce que très communautaire, ouais. très, euh, très fan de la marque, en fait, Smallable. Donc, si tu veux, ça nous arrive assez assez régulièrement et assez simplement de pouvoir interviewer des clients sur leur parcours d'achat, etc. Donc, euh, ça, on le fait en continu avec euh, nos PM. Ok. Et avec euh, nos nos product designers, etc. Euh, Donc, ça, c'est de l'exploratoire. On a aussi une autre source de données euh, très, très intéressante, ce qui est tout simplement notre service client, comme beaucoup d'entreprises. Oui. Sachant que nous, on a des dizaines, voire des centaines d'appels entrant euh, tous les jours. Quoi. Donc, euh, il suffit qu'on se pose avec eux et qu'on comprenne un petit peu leurs problématiques, qu'on écoute en fait les conversations et c'est déjà une source hyper intéressante de, 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 de données. Mm. Mais voilà, tu ne peux pas savoir si ça représente évidemment tes 120 pays, euh, etc. Mm. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, en fait, ça va dépendre énormément de euh, du stade d'avancement de ton idée ou de ta problématique en tout cas que tu es en train de creuser. Ouais. Mais ce qu'on eff- on essaie de faire, c'est simplement de réduire un peu l'entonnoir. Donc, euh, le but du jeu, c'est de se dire qu'est-ce que je recherche et bien définir ce qu'on veut valider ou, ou, ou invalider, en, t- en tout cas comme hypothèse. Mais déjà de travailler énormément sur la définition de ce qu'on recherche, quoi. Et tu pourrais
0: euh, prendre un exemple là pour illustrer ta, ta, le, le ré- la réflexion et le, le
1: cheminement que vous faites. Ouais, bah euh, en fait, ça va dépendre un petit peu de nos initiatives, mais euh, par exemple, euh, on essaye euh, de valider qu'on a des problématiques sur des listes de naissance. On essaye de, de comprendre qu'elles sont... Ah oui, pardon, mmh. je, je parle de cette fonctionnalité, mais qui, euh, qui n'existe pas de partout, donc je pense qu'il faut que je la développe un petit peu. Euh, on a une fonctionnalité assez intéressante, je, je trouve, chez Smallable, qui te permet, en tant que futur parent, de créer une liste de naissance. ouais. Donc, ça te permet de partager ça à ton entourage et euh, de créer une sorte de cagnotte sur laquelle ils peuvent contribuer, euh, acheter des produits, etc. Ok. Donc, euh, ça te permet de préparer l'arrivée de ton heureux événement. Euh, on sait que c'est une feature qui est assez clé pour le recrutement de futurs clients euh, parce qu'elle permet de faire découvrir, finalement, mmh. Smallable à beaucoup de personnes grâce à ça. Mais on sait que l'UX... Enfin, on sait... On pense, beaucoup de personnes, notamment en interne, et y compris euh, la direction, euh, pensent que l'UX pose énormément de problèmes sur cette future. OK. Donc, au moins, déjà, on définit un petit peu ce contexte-là en se disant, OK, euh, on a des hypothèses comme quoi euh, on pourrait faire mieux d'un point de vue UX on pense que c'est un levier d'acquisition qui est intéressant, mais voilà définir euh, ce qu'on entend par levier d'acquisition et quels seraient les objectifs pour dire qu'on pourrait faire mieux. Mm. Tu vois, là, on commence à se poser des questions d'indicateurs et euh, on commence à se poser la question, bah, euh, comment on fait pour découvrir ces problèmes-là et les définir dans le détail, quoi. tu vois okay. On ouais. va pas être sur ça nous arrive parfois de, de de faire des session replay très globaux ou par exemple des quand je parle de session replay c'est vraiment des de regarder des enregistrements de sessions via différents outils on travaille notamment avec Content Square mm. mais enfin tu vois sur une expérience hyper c'est tellement large
0: ouais que tu es obligé de te focus sur t'es obligé de te
1: focus sur un truc enfin okay. c'est comme ça qu'on travaille en tout cas.
0: Ouais, donc en fait vous avez enfin quelqu'un ou un groupe de personnes à a un Feeling que quelque chose ne marche pas, vous allez poser une hypothèse dessus en disant Bah, mm. euh, le UX de la cagnotte ou de la liste de naissance est pas bonne. Ok, on va aller creuser euh, ce truc là.
1: Ouais, et c'est ce qui fait que on a potentiellement des paires de conversion euh, associées à cette euh, feature. Ouais, donc ce qui okay. est intéressant, c'est que ça nous permet euh, alors évidemment euh, là, on est déjà dans un point de vue micro et. Euh, d'un point de vue micro, ça signifie qu'on on a déjà validé le fait que cette feature elle rentre dans l'objectif euh, high-level de la boîte, tu vois ouais. Donc ça, on pourrait en reparler, mais euh, c'est un gros enjeu aussi pour moi, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup de mettre de la discovery là-dessus Parce que oui, ça, ça, ça peut rentrer dans la stratégie et les objectifs de la boîte. En l'occurrence, quand on a creusé ce sujet-là, oui, on pense que c'est un moyen de faire de l'acquisition à moindre coût. Or, non. dans l'e-commerce en ce moment c'est assez euh, compliqué de faire de l'acquisition, parce que ça coûte très cher, notamment avec les frais de Google qui ont explosé, etc. Okay. Donc, on a déjà okay. validé que ça valait le coup, tu vois, de, de, mm. de, de passer du temps à essayer de comprendre ce qui se passait là-dessus. Et, et euh, ça, ce lien
0: entre euh, vision de boîte, je sais pas si du coup c'est des OKR que vous avez, il, il se fait comment vous avez une vision de boîte et après... Vous vous essayez de déterminer toutes les hypothèses ou tous les problèmes qu'il y aurait à résoudre pour atteindre cette vision. Comment ça se fait justement ce fenêtre-là entre les deux
1: Ouais. Alors, il... ça bouge assez. Euh... Ça, ça bouge hein, pas mal en ce moment chez. J'allais dire chez les e-commerçants, mais au sens <rire> large, euh, on sait que, on en parle pas mal. J'ai l'impression sur la littérature euh, produite en ce moment, c'est qu'il y a un recentrage, notamment sur. Le sur le business et sur euh, la notion de marge ouais, pour aller chercher clairement. de la rentabilité. Euh, nous, on en fait évidemment partie aussi chez Small Label. Euh, donc, cette, euh, on va dire, euh, je sais pas si c'est vraiment une vision, mais on va dire cet objectif d'aller chercher de la renta, euh, il est dicté évidemment par la direction mmh. euh, qui nous dit, bah en fait, c'est plus que de la croissance de CA, par exemple, ce qui va nous ouais. intéresser, c'est beaucoup plus d'aller t- chercher... Euh, De la marge, de la rentabilité, etc. Donc, ça, voilà, c'est porté par la direction, c'est assumé, c'est clair, c'est communiqué à tous les top managers de tous les départements, y compris donc euh, euh, le produit. Une fois qu'on s'est dit ça, euh, nous, on récolte déjà en interne, en fait, énormément d'idées qui sont euh, proposées par euh, toutes les parties prenantes, parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul dans notre coin, euh, euh, on travaille avec des équipes. hyper euh, impliqué au marketing, euh, hyper impliqué à la logistique, hyper impliqué aux achats, aux services clients, etc. Et c'est peut-être une des particularités, en tout cas du e-commerce, c'est que tout le monde est utilisateur et tout le monde est client, tout le monde achète en ligne en fait. Oui, c'est vrai. Donc tout le monde a son idée, tu vois, c'est pas euh, peut-être <rire> à la différence de, d'un produit B2B très euh, orienté sur un métier en particulier ouais. ou quelque chose comme ça, tout le monde sait... Pense, en tout cas, savoir ce que c'est qu'une bonne expérience e-commerce, tu vois.
0: Ouais. Oui, en B2B, tout le monde a son idée aussi, mais effectivement, au, au moins, on peut rétorquer que tout le monde n'est pas utilisateur. Ouais, c'est là, ça, hein. toi, tu as plus de mal à...
1: Ouais. et en fait, euh, souvent, euh, on pense que c'est assez basique. Le e-commerce, c'est, c'est pas nouveau, euh, ce n'est pas quelque chose qui euh, qui paraît super innovant comme ça. En oui. réalité, il y a des innovations euh, sur tous les micro-segments, maintenant, du parcours utilisateur. et en fait, une bonne expérience e-commerce, je pense, que c'est quelque chose où on se dit, bon, tout est hyper fluide. Euh, j'ai rien à noter de particulier, quoi. Ouais. Moi, j'ai rien... Toi, ce que tu veux, c'est une fois que tu as passé ta commande de produit pour euh, ton futur bébé ou tout de même ton enfant, euh, que ça arrive à l'heure. Et si ça arrive à l'heure et pour un prix qui est acceptable pour toi, c'est que c'est bon, quoi. Mmh. Nous, en fait, on a beaucoup beaucoup d'enjeux pour que tu trouves le bon produit sur les 100 000 produits qu'on propose, etc. Mais Et donc, tout ça pour dire qu'on récolte énormément d'idées en interne, déjà. Et ça, je pense c'est un conseil aussi que je donnerais à pas mal de PM. On a une espèce de bienne aussi qui est que si c'est pas nous qui avons trouvé l'idée, c'est pas une bonne idée. Ouais, euh... tout à fait. <rire> Moi, je me bats énormément avec mes équipes pour ça, pour essayer de faire en sorte d'évaluer n'importe quelle idée venant même du d'en haut euh, ou d'en bas peu importe comme n'importe quelle idée que nous mêmes on aurait pu euh, proposer donc euh, on centralise tout mmh. et ensuite euh, on va aussi évidemment proposer des pistes euh, nous mêmes par rapport à cet objectif voilà okay. donc on met tout ça on va dire sur sur la table évidemment on le découpe par euh, nous on est en feature team je mmh. Donc, chaque PM va travailler sur son spectre, mais on partage quand même de manière, euh, manière globale ensuite toutes ces idées, parce qu'il y en a qui sont assez transverses. Euh, donc, voilà. Et ensuite, on essaye, euh, dans un premier temps, bah, de faire des paris sur euh, celles qui nous semblent pertinentes à creuser en table de discovery. OK. C'est comme ça qu'on on fait des choix. Honnêtement, moi, je pense aussi que, euh, en tout cas dans des équipes comme... Euh, comme la mienne, où on n'a pas non plus des moyens euh, extraordinaires. Hein. On n'est pas une grosse, grosse boîte euh, en termes de, de tech et de produits. Enfin, tu vois, on va avoir une trentaine de personnes aujourd'hui à l'attaquer au produit, ce qui n'est pas rien. Mais donc, on ne peut pas faire de la discovery, surtout. Et donc, je recommande aussi, euh, parfois, à mes PM, de dire euh, « bah, Faites-le à l'instinct, et mmh. avec votre expérience, euh, vous savez qu'il y a des choses, peut-être, qui méritent d'être creusées, et, et allez les creuser. Par contre, mettez-vous un délai euh, une date limite de discovery là-dessus et ouais. re- revenez vers moi dans une semaine ou deux avec une proposition. Quoi.
2: Ok. Ok, donc
0: vous avez une liste d'idées, chacun va creuser celle qui, en gros, trouve les plus pertinentes et va faire sa discovery dessus. Ouais. Ok. Et donc la partie discovery, en, en détail, quand on rentre dedans, là, le PM se dit, bon, bah, typiquement, je vais essayer de creuser cette problématique de de liste de naissance, euh, j'ai, ouais. euh, je ne sais pas combien de retours euh, de la part des utilisateurs, de la part du service client, de la part euh, d'un peu tout le monde. Ouais. Comment ils
1: arrivent à y voir clair là-dedans Alors, bon, euh, c'est pas simple. <rire> Déjà, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est, il y a plusieurs choses. Euh, on peut commencer quand même par, une fois qu'on sait qu'on creuse que la partie liste de naissance, on va pouvoir avoir plusieurs outils. Donc, euh, Premier, c'est quand même des session replay, et ça c'est assez pratique. Mmh. Euh, donc comme je te le disais, nous on travaille avec Content Square, mais euh, voilà, tu peux travailler avec OJAR, tu peux travailler avec plein d'autres outils. Ouais. Euh, je trouve ça vraiment pas mal pour comprendre l'expérience déjà au global et ça te permet de temps en temps, tu vois, je l'ai... même moi je passe énormément de temps encore à faire des session replay. Ouais. Euh, je fais une, une légère digression, mais c'est parce que... Voilà, ça m'y fait penser. Hier, j'ai passé une heure et demie à regarder des session replays sur une mmh. fonctionnalité de guest checkout qui te permet de passer une commande en mode invité. Euh, et typiquement, c'est une autre phase de discovery parce que euh, on l'a lancé et ça n'a pas marché comme on le souhaitait. Et on comprend mmh. pas pourquoi. Okay. Tu vois. Et donc, c'est quand même un bon moyen et ça m'a permis de découvrir des trucs très concrètement. Je me suis rendu compte que les gens euh, cliquaient euh, d'abord sur le CTA versus euh, rentrer leur mail. Enfin bref, des choses mmh. très basiques du X où euh, tu pourrais pas le voir, tu vois, sans ça quoi. Ouais. Ok. Donc moi je recommande toujours un peu ça euh, et on a la chance d'avoir un outil qui permet de le faire. Mais honnêtement, je pense que aujourd'hui, un ben, de square ça peut euh, être cher pour certaines boîtes, euh, mais je pense qu'il y a d'autres boîtes, enfin d'autres outils qui, qui sont beaucoup moins chers potentiellement, sans, sans vouloir faire de la pub <rire> pour n'importe quel outil. Mais en tout cas voilà. Euh, donc je, je commencerai par ça. Ensuite, on a euh, travaillé pas mal avec Scribe. Ouais. Script qui est un outil. Euh, qui On a aussi collecté. Ouais, super. Ben, mmh. j'ai pas besoin de. Le... Enfin, peut-être pour les auditeurs, ouais. mais euh, c'est un outil qui globalement permet de faire de la discovery et de la récolte de feedback utilisateur euh, sur une app ou sur un site web et euh, qui permet notamment de pouvoir euh, euh, proposer des questions ou des poser des questions à un certain moment mmh. du parcours utilisateur. Mmh. Donc, ce qui est assez cool, c'est que bah, sur une fonctionnalité assez précise, quand tu as des hypothèses, tu peux, euh, tu peux aller poser des questions assez ciblées, et du coup, tu, tu supprimes pas mal de bruit. Euh, donc, euh, nous, on a, on a plusieurs euh, endroits du parcours où on collecte du feedback en continu. Euh, typiquement, sur la page de confirmation euh, client euh, de commande, pardon, euh, une fois que ouais. tu as passé ta commande, on te dit merci, etc. Là, on va avoir des trucs un peu euh, basiques de NPS, où euh, ça nous permet d'avoir de l'entrant en continu. Mm. Et je te dirai après comment on fait pour analyser le, le continu là-dessus parce que c'est des gros volumes. Mais sur de la liste de naissance, on va aller cibler, tu vois, sur les marchés qui nous intéressent le plus. Donc déjà, on va peut-être mettre que la France, les US euh, ou l'Asie tu vois en fonction de ce qui nous intéresse en termes de business. Euh, on va aller cibler sur le type d'utilisateur aussi qui nous intéresse le plus. Donc ça va dépendre du panier, ça va dépendre un peu de nos personnages, etc. Ou des typologies mmh. de produits. Et on va aller aussi peut-être cibler un petit peu sur à quel moment ça drop, tu vois. Est-ce que on veut savoir exactement pourquoi ce qui peut arriver, c'est que les clients commencent à faire, les utilisateurs commencent à faire des listes de naissance, mais ne terminent jamais leur cagnotte. Donc du coup, elle est jamais transformée. Et donc, ça, on peut le mesurer aussi. Enfin, on peut, pardon, poser les bonnes questions à ce moment-là, tu vois.
0: Et ça, c'est Content Square aussi avec lequel vous faites ce, cette analyse de quand est-ce que les gens drop ou il y a d'autres
1: euh, oui, c'est, euh, nous, c'est principalement Content Square. Okay. On le croise avec notre, pro- notre propre base de données et nos propres euh, données, en fait, qui sont du ah oui. côté de notre OMS, euh, notre Order Management System. Euh, donc en fait, on arrive à croiser parce que Content Square est juste au niveau de la session, hein, donc ils n'ont pas no- vraiment de notion utilisateur, euh, ce qui nous permet de voir quand même au sein d'une session ce qui se passe. Donc si euh, l'utilisateur passe un, du temps sur la fonctionnalité mais ne transforme pas, ça tu pourras le détecter avec Content Square. Ouais. Par contre, nous, on est capable de voir que euh, l'utilisateur il s'est créé un compte, qu'il a ajouté des produits à son panier, etc., qu'il a créé, ajouté les produits dans, dans sa cagnotte qu'il y a des gens qui ont contribué avec de l'argent sur cette cagnotte, tout ça, c'est grâce à nos données à nous. Okay. Et on arrive à croiser les deux et on travaille avec des outils de data visualisation pour, pour mixer des données. Tu vois, mm. c'est assez rare, finalement, si je pars sur le sujet Content square mais c'est assez rare qu'on aille sur Content square directement. Ouais. Un, un peu pour les sessions replay, enfin, pas mal pour les sessions replay, mais nous, en fait, on se sert surtout de la donnée qui est récoltée par Content square pour ensuite... La remettre dans nos propres outils de. data okay, je vois. De
0: et, et, pardon, avant que tu, tu, continues sur la partie session replay. Alors, je, je, pose la question parce que moi, j'ai eu ce problème là et je sais pas du coup si as des bonnes pratiques. Euh, comment tu fais pour regarder des session replay qui sont intéressants? Parce que typiquement, alors moi, à l'époque, on utilisait OJAR. Alors, on l'utilise plus maintenant. Mais on essaie de voir les replays des, effectivement, de ce que nos utilisateurs avaient fait. Et 8 fois sur 10, j'ai l'impression que ce pas intéressant. et j'avais mmh. Du coup, j'avais l'impression que le temps que je passais à regarder ces vidéos n'apportait m'apportait pas du tout assez. Et donc, ouais. j'imagine qu'il y a des moyens de se dire euh, « bah, le temps que tu vas regarder, ça a vraiment de l'utilité ». Est-ce que tu as des, des tips là-dessus
1: ben, encore une fois, je pense que ça dépend un peu de ce que tu recherches. Donc, euh, si euh, tu es en full exploratoire, j'ai pas vraiment de méthode autre mmh. que... Si euh, tu as des indicateurs assez basiques qui peuvent t'aider, type le nombre de pages que le, l'utilisateur a vues, tu vois, s'il n'en vu mmh. qu'une... Nous, en tout cas, dans notre contexte, on sait que c'est des utilisateurs qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur un, un lien Google Shopping, par exemple, ils sont arrivés, ils sont partis. Bon, ces oui, utilisateurs-là, ça, nous... Pas... Ouais, A priori, c'est pas, c'est pas notre cible, il nous intéresse ouais. pas trop, donc ça se voit assez vite, c'est des durées de session très courtes, avec une seule ou deux pages. Voilà. Ouais. Moi, donc, moi, c'est des trucs qui me permettent de me dire quand je vois 60, 80 pages parfois, hein, euh, chez nous, qui sont consultées sur une session, avec ouais. des durées de session qui peut être de l'an de, de même de l'heure. Euh, là, je me dis que ça vaut le coup de regarder <rire> un peu. Ok,
0: ouais, là t'es parti pour une petite session euh, cinéma euh, à regarder, le, à regarder <rire> le replay quoi.
1: Je prends mes pop-corn. Euh, okay. Après, euh, je connais euh, quand même pas mal euh, les parcours euh, sur le site et donc tu tu vois assez vite ce qu'essaye de faire l'utilisateur. Donc t'es pas obligé de te taper une heure non plus. Euh, ouais. Avec les nouveaux outils qu'on a maintenant, que ce soit encore une fois au Jar ou au Content Square, tu peux assez vite zapper sur le, euh, oui. le moment d'action d'après ou la page d'après. Euh, voir les, les moments où euh, t'as des rage-clics euh, ouais. assez rapidement. Enfin, tu sais, ils, ils mettent un peu d'intelligence dessus maintenant. donc euh... Oui, je donc, me rappelle euh... que Hotjar
0: faisait ça, t'identifiait les vidéos où euh, la personne avait cliqué 40 fois et faisait un rage-clic. Euh, ouais. et, et tu pouvais aller regarder ces trucs-là.
1: Okay. Ouais. Donc, c'est assez rare que je fasse euh, vraiment 500, euh, 500 ouais. euh, <rire> lectures de vidéos. Enfin, j'ai pas le temps, clairement, mais... Okay. Mais voilà.
0: Ok. Ok, ça marche. Donc, pardon, je t'ai, je t'ai coupé, mais euh, donc analyse de euh, là où ça drop, analyse et récupération de feedback avec euh, du scribe et de l'analyse de replay.
1: Ouais. Et donc, euh, en effet, par exemple, sur le cas de la liste de naissance, ça peut aussi être un moyen de récolter des user testers ou en tout cas des, des personnes qui sont OK pour être interviewées. Mmh. Euh, donc, en gros, on pose une question sur l'expérience client, par exemple... Une euh, petite, petite évaluation euh, sous forme de CESAT ou, ou une question plus précise sur le parcours. Pourquoi vous n'avez euh, euh, pas terminé votre liste de naissance Enfin, je te, je te donne des questions mmh. vraiment euh, au hasard. Et ensuite, ah, est-ce que vous seriez intéressé euh, pour approfondir un petit peu avec nous Et en fait, nous, ça marche assez bien. Euh, comme je le disais en un, un petit peu plus tôt, on a une bonne communauté là-dessus qui est assez engagée. Et en fait, ça nous permet de caler des créneaux avec des clients euh, qui sont souvent intéressés derrière hein, on va pas se mentir par euh, par un petit code promo ou ce genre de choses mais on le met jamais en avant pour pas biaiser non plus l'échange. OK. On, c'est plutôt la bonne surprise qu'on leur donne une euh, mmh. fois qu'on a terminé. Et euh, et donc voilà, c'est, un, c'est donc là on va creuser beaucoup plus euh, sur l'interview très ciblée euh, et plutôt euh, plutôt quali, euh, enfin très très on va dire où là il y aura beaucoup de matière à travailler, mais c'est parce qu'on a déjà identifié des problèmes et qu'on a ciblé ouais. les bonnes personnes, tu vois.
0: Ouais, c'est déjà des, des utilisateurs hyper qualifiés c'est ça. que vous allez rencontrer.
1: Exactement. Et on sait qu'on pourra aller euh, vraiment euh, tirer parti de cette interview avec beaucoup de matière. On va pas aller prendre n'importe qui qui connaît pas du tout... Euh... Enfin, alors, ça peut être intéressant aussi hein, d'aller euh, prendre mmh. des utilisateurs qui ne connaissent pas du tout ce Level, mais... Euh, voilà on en a trop aujourd'hui donc euh, encore une fois la personne qui clique sur Google Shopping et qui part directement nous ça ne nous intéresse pas aujourd'hui en tout cas d'aller euh, ouais. bon, l'interviewer quoi ouais, ouais. Okay. donc tu vois il y a ce truc là euh, ensuite il euh, y a aussi toute une phase de, de, de nous on a évidemment un legacy assez important chez, chez Small Evil comme dans beaucoup de boîtes avec la partie de technique qui va avec, etc. Mais la aussi... Euh, ouais, la classique. Mais aussi beaucoup de choses qui ont été faites avant même l'ère, on va dire, de l'organisation produit. Et donc, euh, euh, moi, je dis souvent à mes équipes, n'oubliez pas d'aller poser des questions en interne mm. de pourquoi ça a été fait. Typiquement, cette feature-là, elle a été construite avant, avant mon arrivée. Mm. Et... Euh... Le premier réflexe qu'on peut avoir, nous, c'est de dire « Ah, c'est trop mal fait, euh, ils ont pas pensé à ça, euh, je vais tout refaire. Ouais. » <rire> C'est le, le côté euh, envie de tout refaire et de mettre sa patte. Et en fait, c'est hyper important, je pense, d'essayer de comprendre le contexte de l'époque, de comprendre ce qui a voulu être fait ou ce qui n'a pas pu être terminé et pourquoi. Parce que je pense qu'une bonne discovery aussi, ça, ça se fait sur l'interne de « Quelles sont nos limites euh, tech, pourquoi on n'a pas euh, targeté de telle façon les clients, pourquoi on n'a pas communiqué dessus de telle façon, mmh. pour aussi contextualiser ça et et pas réinventer la roue, ou alors pas faire quelque chose qui, en fait, ne marchera pas, parce qu'on sait déjà que ça pourrait pas marcher. quoi.
0: Oui, oui, oui pas retomber dans le même problème qui avait fait qu'on avait stoppé la moitié de la feature il y a cinq ans. Quoi.
1: Ouais. Exactement. Mais ça, c'est un truc... Euh, alors, c'est peut-être un peu une partie de la discovery euh, qui est peut-être un peu euh, plus, euh, on va dire... Euh, Moins directement orienté euh, utilisateur, mais qui me semble enfin per- hyper importante, mm. et euh, d'où l'importance de documenter aussi énormément ce qu'on fait. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, pour donner un autre exemple concret, euh, au sein même de ma propre équipe, on se demandait pourquoi euh, une fonctionnalité de wishlist qui peut paraître basique, ben, tu vois ben, le principe d'ajouter des produits en, en wishlist euh, ouais. plutôt que de les ajouter au panier avait été fait de telle façon qu'on on pouvait pas euh, en gros avoir la taille dans la wish list et ils étaient en train de partir directement sur le fait de casser ça parce qu'ils en avaient besoin pour euh, euh, faire ensuite du retargeting sur les euh, sur les clients euh, qui avaient ajouté des produits dans la wishlist, list etc et en fait euh, en l'occurrence euh, ça avait été pensé pour euh, pour un parcours très particulier et, mmh. et, et, et justement c'était on, en fait on était déjà historiquement sur de l'ajout à la wishlist à la taille, on, on en est sorti pour des raisons très particulières. Donc, ils ouais. allaient, ils ne se sont même pas posé la question, ils ont commencé à casser, en disant oh, ouais, mais c'est ça le problème de base, etc., alors que c'était un PM qui l'avait fait il y a, il y a un an et demi, <rire> Ok, ouais, je vois. Donc, euh, donc, c'est pour moi aussi important de, de creuser, aussi, presque aussi important de creuser un petit peu l'historique sur, un, sur ce genre de choses que d'aller aussi poser des questions aux clients finaux, quoi.
0: Ok. Et tu as parlé à un moment aussi de la partie euh, service client, donc aller voir ton, ton service client qui effectivement a des requêtes de dizaines ou centaines de milliers de, de clients euh, tout au long de l'année. Comment là-dessus vous arrivez à effectivement en tirer des grandes tendances et à analyser ce, ce, ce tas de données
1: Ouais, euh, alors déjà, nous, on a la chance d'avoir euh, notamment une responsable du service client qui euh, a cette culture-là de, 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 de mettre des motifs et euh, des, mmh. euh, pardon, des, des thématiques sur chaque typologie de, de feedback client. Donc, okay. euh, c'est hyper appréciable parce que nous, ça nous permet directement d'avoir des volumes. Et en fait, elle, par exemple, sur nos réunions hebdo euh, de, entre managers, elle nous partage le top 5 euh, des problématiques clients du moment. Ah oui, trop bien. Ouais. Et donc, euh, directement, ça nous donne de la matière. Euh, donc ça c'est, c'est top en l'occurrence euh, nous on travaille avec Salesforce mais ça pourrait se faire avec euh, d'autres outils euh, aussi mais c'est, c'est chouette parce que chaque euh, euh, membre du service client qui a un client téléphone tu vois déjà fait un travail de catégorisation mmh. Alors, on va de plus en plus sur de l'automatisation avec l'IA enfin on y réfléchit il euh, y a des propositions euh, d'outils maintenant euh, notamment sur Salesforce mais sur pas mal d'autres outils qui sont capables en effet de même sur une discussion euh, audio hein de te ouais. de, 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 de taguer automatiquement euh, les thématiques associées. quoi
0: et, et ça, d'ailleurs, ce genre d'outil, t'en as testé, qui marche bien Parce que moi, j'en ai testé pas mal, qui marche
1: pas très bien. Ouais. Je sais pas s'il y en a ou c'est concluant. Moi, j'ai pas... Non, sur de l'audio, tu veux dire Ou sur du texte Même sur du texte. Ouais. Sur du texte, ben, écoute, non, justement, moi, j'ai, j'ai essayé de travailler euh, euh, avec euh, Kobay, à l'époque, euh, qui est une solution... Ouais. Euh, euh, tout à fait respectable et, euh, et je passe un, un coucou à Théo Bal qui m'écoute euh, que je pourrais recommander en l'occurrence pour notre contexte ça ne marchait pas comme nous on le souhaitait exactement euh, maintenant ça va dépendre énormément de euh, de comment tu le configures comment tu passes du temps il faut il y a pas de recette miracle j'ai l'impression qu'il faut passer oui. de toute façon beaucoup de temps pour lui apprendre euh, tu vois au machine learning euh, comment toi tu as envie qu'il pense quoi mm. Euh, j'ai fait des tests avec euh, ChatGPT, etc. C'est pas mal, euh, mais c'est pas non plus euh, la ouais. recette miracle. Maintenant, il euh, n'y a pas encore de... Pour moi, j'ai pas, j'ai pas trouvé l'outil parfait pour ça. Quoi.
0: Non, je suis d'accord, j'ai pas trouvé non plus d'outil qui craquait le truc, et, et effectivement, soit tu as des trucs trop génériques et en fait, tu sais pas vraiment quoi en faire, mais quelque chose qui va bien te classifier chaque retour utilisateur en disant, bah ça, du coup, c'est telle demande de feature qui est concernée, euh, je l'ai pas encore vu... Euh, non. Live, enfin, je pense qu'il y a un vrai truc à craquer là-dessus. Ouais, ouais. Bascribe euh,
1: le fait. J'ai l'impression de plus en plus. Enfin, ils essayent en tout cas. Euh... Je sais qu'ils
0: essayent. Ouais. Je, je sais pas à quel point c'est bien fait. <rire> je crois que Cycle aussi, ouais. euh, qui est une app de discovery aussi là-dessus. Euh, le le fait, je l'ai pas retesté depuis quelques mois, mais. Ouais. Ok. okay. Ça m'intéressait c'est de ben, savoir. Euh,
1: voilà, nous, on, on, on utilisait un peu un mix de euh, ce que le service client fait manuellement, mm. mais c'est un peu biaisé parce que de base, quand tu appelles le service client, en particulier dans l'e-commerce, c'est, c'est essentiellement pour des problèmes sur ta livraison ou sur euh, du post-achat, tu vois. On ouais. pas, c'est assez rare qu'on appelle le service client pour dire ⁇ Ah, je comprends pas, euh, ma fonctionnalité de recherche ou de liste de naissance, elle marche pas très bien. ⁇ ouais. euh, Ah, je vous, je vous recommanderais plutôt de mettre des filtres euh, sur euh, les âges de pour enfants, pour les jouets, tu vois. Ouais. Euh, donc ça, il faut aller chercher... Euh, euh, plus sur le on-site mm-hmm. euh, ou une app, mais euh, tu n'auras pas à venir le service client. Okay. Et ensuite, euh, ouais, je te disais, on avait Cobay. On avait ça nous permettait quand même de donner des grandes tendances. Donc euh, Kobay, c'est un outil euh, qui se branche, euh, qui se plug par exemple à un Scrib ou à un Salesforce euh, voilà, et qui va euh, faire des clusters de thématiques. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on vient de dire. quoi, ouais. par euh, en analysant tes, tes verbatim clients. Okay. Donc ça nous donnait quand même des grosses tendances. Après, honnêtement, moi, pour euh, bosser depuis trois ans euh, sur, ce, sur ce produit-là et, et d'autres produits en interne, globalement, on les connaît, nos grandes thématiques. Mmh. Euh, euh, on sait qu'on a des problématiques sur euh, le, la recherche de produits puisqu'on a tellement de produits que c'est hyper euh, important euh, pour que le client s'y retrouve facilement, d'avoir des filtres qui soient clairs d'avoir un menu de navigation hyper clair, d'avoir un, une search qui soit hyper simple. Donc ça, euh, ça ressort toujours si tu veux. Mm. Euh, maintenant, c'est une fois que tu t'es dit ça, euh, bah, je, ok, je mets quel filtre,
2: euh, ouais,
1: bien quel truc, euh, comment je le construis mon menu, comment je fais euh, <rire> ma navigation. Et ça, euh, voilà, il faut rentrer dans, dans du détail et faire de. Là, on va plutôt sur du prototype et faire des user tests, ce genre de choses.
0: Et là-dessus, d'ailleurs, je fais un aparté parce que c'est une, une réflexion que j'ai en ce moment sur la partie euh, recherche et filtre. Vous avez pensé, vous, à implémenter de l'IA, enfin en, en, typiquement euh, du, les, les LLM euh, du type euh, chat sur de la recherche parce que, en fait, les utilisateurs utilisent des filtres pour pouvoir s'y retrouver facilement parce qu'on ouais. ne on sait pas dialoguer avec de la donnée qui n'est pas vraiment structurée. Et alors qu'idéalement, un utilisateur, il voudrait dire, bah je recherche un pantalon pour mon fils qui a 3-4 ans et je voudrais qu'il ait des couleurs un peu sympas pour Noël. C'est, c'est genre ça qu'il va vouloir décrire. Ouais. Et il va devoir transformer son raisonnement en filtre et vous, vous allez devoir transformer vos produits en filtre pour que les deux matchent. Ouais. Vous avez des réflexions euh, là-dessus ou dans le monde du e-commerce d'ailleurs Il y a ouais. des choses bien qui se font là-dessus. Euh,
1: je pense que c'est l'avenir, ce que tu viens de décrire. Enfin, je suis intimement convaincu que on n'aura plus envie de cliquer sur le moindre filtre d'ici <rire> si quelques années. Euh, ouais. Alors, euh, moi, je fais des expérimentations même à titre perso sur, euh, sm- enfin, dans le cadre de Smallable. Mm-hmm. Euh, mais on va dire, euh, on encourage beaucoup les side projects euh, ouais. notamment sur l'IA parce que c'est, ça va à une vitesse dans l'e-commerce, dans tous les secteurs, mais je, je pense que ça va être assez clé. Et en effet, euh, moi je peux te donner un, un exemple de cas d'usage. Moi, je suis persuadé que l'avenir, ça va être de dire, euh, tu vas chez Smart Level et tu parles comme si, en effet, tu étais dans, dans un magasin en disant, bah moi, je veux avoir un enfant, c'est une fille, j'ai besoin de savoir ce que je dois acheter parce que je suis perdu, je suis futur papa, je aucune idée de ce que je dois acheter. Mmh. Et conseiller quoi et que c'est un petit peu ce qu'on n'a pas réussi vraiment à faire avec les chatbots qui étaient des faux, euh, ouais. qui n'avaient pas vraiment euh, encore le, le niveau, on va dire, d'expérience utilisateur. Et ça marche euh, plutôt pas si mal, là, les premiers tests qu'on fait. Maintenant, euh, c'est plus des questions de bon, « qu'est-ce que tu fais de tes données euh, ?» ouais. euh, Comment tu plugs ça sur ton site sans que ça t'explose les coûts aussi. Euh, je pense que voilà, c'est plus là-dessus que le marché, je pense, est en train de prendre en maturité, mais c'est évident. Je pense que c'est en tout cas une des perspectives d'avenir du e-commerce. Euh, ok. Principalement sur les produits, enfin sur les, sur les plateformes marketplace ou e-commerce, on va dire, qui ont énormément de produits. Là, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ok, c'est non, intéressant. Mais... Hein. Et je trouve que c'est passionnant parce qu'en effet, tu vas, tu vas vraiment être très user centrique en te disant, euh, en fait, euh, parle comme un humain et, et moi, je veux comprendre ton, ton besoin en fait.
0: Ouais, mm. ouais, non, mais clairement, je pense qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à creuser là-dessus et tout le, en fait, c'est, c'est la réflexion que j'avais, c'est que. L'élément d'interface utilisateur qui est le filtre, j'ai l'impression, est vraiment une contrainte technique qu'on a mise parce qu'on ne sait pas dialoguer facilement entre nous et la Bien data sûr. qu'il y a dans un, un système. quoi
1: ouais, c'est, enfin, moi je prends toujours le parallèle. Euh, c'est hyper important, je pense. Euh, je réfléchis à si ça peut se faire en dehors du e-commerce, mais euh, je, je demande oui. toujours à mes équipes PM de se dire, en fait, dites-vous que vous êtes dans une boutique physique en fait, on est en train de réinventer une expérience qui existe depuis la nuit des temps dans le monde physique. Euh, donc, euh, dites-vous comment vous allez trouver un produit quand vous rentrez dans une boutique ouais. euh, du printemps ou de... de oui. De, voilà. Et en fait, comment ça marche et qu'est-ce qui vous frustre et qui on pourrait faire mieux grâce au, au digital. Ouais, ouais, ouais.
0: Bah ton... En fait, ton chat GPT, c'est ton vendeur c'est c'est, une sorte c'est, de vendeur. c'est ouais. lui avec qui tu vas dialoguer en, en dialogue naturel et lui qui va du coup t'aiguiller vers tiens il y a tel rayon avec tel truc je vous propose ça ou ça ouais. et que tu peux continuer à dialoguer ouais, okay. ouais.
1: alors c'est euh, ça posait des questions aussi évidemment un peu éthique et de gestion humaine parce que nous on a aussi un service de personal shopping mmh. euh, mais qui par définition est très orienté pour nos top clients parce qu'on peut pas le scaler euh, vu qu'on a, ouais. n'a pas une équipe de 3000 euh, personal shoppers. Donc, est-ce que tu es capable de faire un niveau équivalent euh, avec un, un chat GPT ou en tout cas une, une interface, on va dire, complètement euh, euh, informatisée Et est-ce que tu as envie de le faire aussi Parce que mmh. derrière, ça veut dire que tu perds un peu de l'humain dans tout ça. Ouais. C'est des vraies questions intéressantes, en tout cas. OK. Parce bon, que bah. pour le coup, euh, si jamais... Euh, euh, notre responsable boutique Clilia donc euh, sur ce podcast, je trouve qu'elle fait un excellent travail, j'ai pas, pas du tout envie euh, qu'elle nous remplace, enfin que Lia la remplace. Évidemment. Euh, bon,
0: trop cool, on a effectivement fait un petit aparté. Euh, peut-être ma, ma question pour finir sur cette partie Discovery, c'est à quoi ça ressemble le livrable final que t'es PM euh, rédige en discovery, une fois qu'ils ont euh, recueilli tous les feedbacks, qu'ils ont creusé la chose, qu'ils ont euh, établi, euh, si l'hypothèse était bonne ou pas, ça ressemble à quoi livrable. livrables
1: euh, Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on travaille justement de plus en plus sur euh, ce livrable J'y terme mmh. pas mal sur euh, ce document. Nous, on travaille sur une institution, euh, pour, pour être très euh, concret, sur Notion. Ouais. Euh c'est un outil qu'on a mis en place. Donc, euh, je ne présente plus évidemment, mais qu'on a mis en place en interne et qui est. Euh, c'est important de dire qu'il est su, pour tous les départements. C'est pas que pour le produit tech. D'accord. Donc, tout le monde a l'habitude. et C'est pour ça qu'on a choisi ce média, enfin ce médium. Euh, c'est que c'est un c'est un outil très partagé, autant par notre CEO que euh, par euh, une personne qui vient d'arriver en stage. Tu vois, dans l'équipage. Mmh. Hein, c'est, c'est vraiment très transverse. Donc, c'est très simple à envoyer, à partager. Les gens savent l'utiliser. Euh, et très concrètement, euh, bah, c'est un livrable avec euh, euh, une structure qui, on est en train d'un petit peu d'y dessus, mais sur laquelle on va expliquer quelle était notre expérience, euh, ce qu'on recherchait, pourquoi on le recherchait, donc euh, rattacher ça à l'objectif euh, mm. euh, un, un petit peu plus high level, euh, qu'est-ce qu'on essayait de comprendre et euh, qu'est-ce qu'on a compris. Et ensuite, surtout, bah, quels sont les next steps pour pouvoir ensuite tester euh, une solution. quoi.
0: D'accord. Dans, dans la partie, euh, ce sera ma dernière question sur, sur ouais. le sujet, dans, dans la partie livrable, il y a déjà une description de la solution où vous arrêtez au problème, vous le priorisez, et après, vous investissez. On, des met, des
1: pistes, on met des pistes de solution. Okay. Parce que de toute façon, on sait très bien que quand oui. on va présenter <rire> ça, euh, tout le monde va va, va dire « Ah, mais oui, mais il faut faire ça, etc. » Donc on met des pistes pour dire « Oui, OK, il y a ça, mais il peut y avoir ça aussi. » Euh, et laissez-nous en gros laissez-nous le temps de creuser pour pouvoir ensuite vous proposer la meilleure solution ouais. mais surtout ça nous permet à ce stade là de nous dire ok ça vaut le coup de travailler sur une solution ou en fait on a appris qu'il n'y avait pas de problème on pensait qu'il y avait un problème mais il n'y en a pas mmh. et dans la partie discovery je, c'est hyper important évidemment mais je, 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 je le mentionne c'est important de revenir avec des données quoi, des données plus concrètes parce que nous on part souvent d'instincts encore une fois, lié au fait que tout le monde est utilisateur e-commerce et qu'on se dit « Ah bah oui, évidemment, mmh. il faut un chatbot sur mon site, <rire> euh, tout le monde en a. Euh, » Donc on part voilà de, 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 ce, de ce truc-là. Et moi, mon but, c'est que derrière, on arrive avec des données très concrètes pour euh, ensuite, euh, en communauté ouais. de direction ou euh, avec les bonnes parties prenantes, dire « bah Voilà ce qui est réellement problématique. »
0: ouais bien sûr, effectivement. Partir du feeling et le, le confirmer ou l'infirmer avec de la data, bah, surtout vous qui avez des tonnes de data... Euh... C'est ça. Parce qu'effectivement, ouais. ça fait sens que ce soit une étape obligatoire, hein, clairement. Ok, trop bien. Pour la partie discovery, bah, c'était super intéressant. Et hum, Le sujet d'après dont je voulais parler, c'est justement bah, comment t'es arrivé à, jusque, à ce que maintenant, t'es une équipe produit avec des PM, avec des process et tout ça marche bien, et que tu puisses nous raconter bah, d'où t'es parti, quand t'es arrivé, toi, chez Small Label, où en était la boîte en termes de produits, culture produit, réflexion, et... Qu'est-ce que tu as mis en place depuis ton arrivée jusqu'à maintenant Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui a fail Et tu me mmh. racontes un peu ça.
1: Ouais. Euh, bah en effet, du coup, ça remonte à... Moi, je suis arrivé euh, en juin 2020 chez Smallable euh, en tant que consultant. Donc, ça commence à remonter un petit peu. Euh, historiquement, euh, euh, la direction avait vraiment envie d'accélérer sur la tech. Euh, ils étaient très forts, hein, et ils le sont toujours chez Smallable, sur la curation de marques, de petits créateurs, de produits, et c'est ce qui fait vraiment la force, tu vois, de la boîte qui a 15 ans, hein, qui est pas une petite, enfin, euh, mm. qui est pas, qui est pas récente non plus, même si ça fait pas des, des dizaines d'années, mais euh, mais ils avaient assez peu finalement investi sur la tech et c'était déjà hallucinant parce que je crois que quand je suis arrivé, on était quatre, enfin, ils étaient quatre à la tech pour faire 50 millions de chiffre d'affaires, tu vois. C'était... Ouais, c'est faux. Ouais. C'était assez impressionnant, en sachant que il y a eu des choix très forts assumés dès le début, puisque quand même Pure Player, de se dire on va pas prendre un Shopify ou une solution, et ça pourrait se choisir, tu vois, de se dire on prend un truc du marché qui, sur lequel on se prend pas la tête, et on et on se focalise que sur notre, on va dire métier, qui est de vendre des produits. Non, hum. ils avaient envie vraiment de se dire, on a envie d'innover, on a envie de proposer une expérience unique. On a des contraintes qui sont particulières, donc il faut qu'on bosse sur la tech aussi. Okay. À côté de ça, je pense qu'il y a eu un très bon travail de advisory en l'occurrence, <rire> de, de, on va dire de, de formation et d'éducation déjà à la culture produit, qui a été faite euh, euh, par euh, bah, notamment Martin de Upvysory, je pense, auprès de notre direction, avant même que j'arrive, hein, mais qui a, qui a déjà mis un petit peu... Euh, euh, ouais, un, une sorte d'impulsion, une envie de se structurer un petit peu en, en regard produit et de comprendre la valeur que ça pouvait apporter. Je suis pas arrivé non plus de zéro, tu vois, en ouais. disant, il faut, faut faire ça. On m'a demandé de le faire parce qu'ils étaient déjà convaincus, quoi. Oui. Euh, et, euh, et donc, voilà, moi, j'arrive dans ce contexte-là où, en gros, on me dit... Ouais, il faut quand même que euh, tu ailles convaincre et, et montrer la valeur euh, par l'exemple maintenant, par, en, en produisant des choses, mais tu pas besoin de, d'expliquer euh, from scratch euh, tout ça. Mm. Donc, euh, donc j'arrive sur un contexte où déjà, ma mission numéro une, c'était de construire un produit en interne pour faciliter nos achats fournisseurs. On okay. achète des centaines de milliers de produits par an. Euh, historiquement, c'était géré avec Excel. C'était une pagaille sans nom. <rire> Euh, euh, pas mal de problématiques de centralisation de données, pas mal de problématiques de, 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 de mise à jour de data, parce qu'en fait, ça paraît simple, mais euh, tu vois, tu as des problématiques de TVA, tu as des problématiques de... On, on achète dans plusieurs devises, donc de, taux ouais. de conversion. Bref, je ne vais pas, pas aller plus loin là-dessus, mais tout ça pour dire que euh, mon but, c'était de construire un produit là-dessus et d'essayer de montrer un petit peu finalement la méthodologie grâce euh, à ce produit-là.
0: Et, et juste quand tu dis euh, vos achats en interne, c'est les produits que vous achetez à des créateurs et que vous revendez ou c'est vraiment vos achats genre...
1: Euh... Non, non, les achats fournisseurs, oui. Donc, euh, ouais. quand je dis fournisseurs, c'est les créateurs, les marques. Okay. Ouais, ouais. Euh, euh, c'est vrai que c'est la particularité peut-être que je n'ai pas précisé, euh, je ne me souviens plus en intro, mais Smallable n'est pas à proprement parler une marketplace puisque, mmh. en effet, tous les produits sont achetés, stockés et revendus euh, dans les coins ouais. du monde. ok. Il y a une partie qui est faite un peu en dropship, c'est-à-dire que les, ce sont les marques qui expédient directement, mais pour une grande majorité des, des produits, c'est nous qui gérons le stock, l'expédition, la livraison, etc. Ok. Donc, ça nécessite énormément d'achats et c'est une part très, très importante en fait, du métier
2: mmh. euh,
1: puisqu'on achète en plus dans la mode, donc euh, un an ou deux ans à l'avance, tu vois. Ouais. Euh, donc, tu dois savoir ce que tu achètes et tu n'as pas intérêt de te planter. Euh, donc ça nécessite euh, beaucoup d'analyse de données beaucoup de centralisation beaucoup de suivi en fait parce que ça prend du temps euh, on achète parfois à des marques qui n'ont même pas encore produit vraiment leurs leur, leur jouets leurs vêtements etc donc bref c'est un vrai métier pour le coup que j'ai appris euh, avec pour le coup énormément de discovery en interne euh, parce que c'est un métier d'achat tu vois que je connaissais pas donc c'était hyper mmh. intéressant et donc on a créé notre première feature team là-dessus ok euh, historiquement, avec euh, des techs plutôt externes. Euh, en l'occurrence, on a pas mal bossé avec Théodo. Ouais. Euh, je sais pas si ça te parle. Ouais, c'est, ouais,
0: c'est, c'est un de nos clients. Euh, chez, D'accord. Chez okay. Natale, donc euh, je, je vois. <rire>
1: tu connais bien. Euh, voilà pour la petite histoire. Euh, de fil en aiguille, euh, euh, la direction dit :« Bah oui, on a d'autres besoins. Euh, on réfléchit à. ..» Euh, développer euh, notre expérience d'achat catalogue, enfin de, de discovery catalogue, on réfléchit à, à travailler notre fidélisation, il n'y a pas de programme de fidélité, par exemple, historiquement, chez Smallable. Il y a pas mal d'autres sujets, et du coup, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer la méthodologie produit euh, à plus grande échelle mmh. Et donc, moi, je travaillais aussi avec euh, euh, ben un peu le CTO par intérim euh, à l'époque là-dessus, euh, puisqu'on n'avait pas de CTO réellement en interne, donc il y avait aussi cet enjeu-là hein, de recruter un, un CTO. Et donc, euh, j'ai défini un petit peu cette organisation en basant sur ce qui me paraissait le plus logique en interne entre les différents métiers, on va dire purement euh, internes type achat, logistique, etc., et l'expérience client que tu peux retrouver euh, mmh. sur le site. Okay. Parce qu'en fait, voilà, pour, pour faire du e-commerce, en tout cas chez Smallable, tu as pas mal de produits, en fait, même internes, que toi, en tant que client ou utilisateur de, du site smallable.com, tu trouveras, enfin, tu verras jamais. Quoi. Mmh. Donc, tu as besoin de les inclure, quand même. Okay. Et euh, voilà, donc, j'ai modélisé ça sous la forme de trois tribes euh, qui sont elles-mêmes redécomposées en, en, en feature team et je me suis énormément inspiré, évidemment, de ce qui se faisait aussi ailleurs. Hein, je... Je suis allé, enfin, euh, j'ai pas la prétention d'avoir euh, révolutionné quoi que ce soit, mais je suis allé puiser un petit peu ce qui me paraissait pertinent dans, chez d'autres, d'autres, d'autres boîtes un peu similaires et adapter à notre contexte quoi. Ok. Et du coup, dans les trois
0: tribes que tu as défini ça faisait combien de teams Cinq c'est... Non, c'est... Ouais. Je alors il fais... y en a
1: cinq parce qu'en fait, euh, historiquement, il devait y en avoir un peu plus, mais il y en a. Il y a qu'une tribe finalement qui est décomposée en trois sous feature Team. D'accord. Qui okay. a... Parce qu'il y a énormément de scopes fonctionnel. Hmm. Les deux autres historiquement avaient pour vocation d'être redécoupés aussi, mais pour l'instant finalement c'est des squads. Finalement. Ok. Tu vois. C'est juste okay. qu'elles ont une mission un peu globale et derrière, euh, en fonction des. Euh, de 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 ouais de la roadmap elles vont travailler sur un scope fonctionnel en, en okay. particulier et ensuite on a deux équipes transverses donc data design et core ouais donc, euh, core comme beaucoup d'orgas qui vont gérer plutôt les enjeux très tech euh, et euh, moi j'ai choisi de mettre data et design ensemble euh, déjà parce que on n'a pas euh, les moyens euh, chez Smollybol d'avoir des designers pour chaque équipe pour chaque mmh. squad. Et que ça me paraissait pertinent de, d'avoir un produit data analyst et product designer qui bossent ensemble, notamment sur les enjeux de discovery, etc. Ouais. Et qui a une vision 360 de tout, de tout le parcours. Donc, ils ne sont pas rattachés à une équipe en tant que telle. Ok, je comprends. Donc, on a commencé comme ça et après, on a fait quelques adaptations. Mais globalement, c'est ce qui a fonctionné pendant très longtemps chez Smallable. Euh, même encore aujourd'hui, même si, voilà, il y, y a pas mal de, d'enjeux de, de, de structuration en ce moment, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est globalement le, l'organisation que t'as en, t- t'as en tête. Euh.
0: Ok, ça marche. Et alors, juste pareil, mini aparté, je pense que quand t'as tes trucs, ah, ça, ça bloque ton. Pardon, pardon. <rire> il n'y a
1: pas de souci. Ouais, j'ai, j'ai des tics de. <rire> non, de c'est geste. normal.
0: Et. Donc, en gros, tu es arrivé, on va dire, plus ou moins en tant que first PM sur un produit interne où tu avais construit plus ou moins une squad et un produit. Là, tu poses une orga sur le papier en te disant, disant, bah, je vais faire trois tribes, il y aura plusieurs équipes. Et après, ça s'est passé comment Ça a été du... On recrute tout ce monde-là et on y va ou euh, ça s'est fait petit à
1: petit Alors, non, ça s'est fait petit à petit, déjà... Euh... Euh, pour recruter, euh, c'est pas si simple. Hein, euh, surtout que ouais. euh, en fait, euh, tu t'es pas une scale-up euh, méga réputée euh, dont tout le monde parle. Et ça va rejoindre peut-être le dernier euh, sujet qui est euh, la gestion un peu du personal branding, etc. <rire> Mais en fait, euh, nous, Smolivel, euh, les gens un connaissent pas la plupart du temps parce qu'on communique pas non plus de manière, euh, tu vois, pas des pubs de Smallable dans le métro. Mm. Euh, et en plus de ça, on n'est pas euh, historiquement euh, assimilé à une boîte tech, donc euh, ouais. pas si simple, tu vois, de, de vendre le projet, euh, <rire> euh, vraiment, ça a été très compliqué au début.
0: Oui, surtout en plein compte. du coup, c'était vers 2021, ça, tu ouais. es arrivé en juin 2020, encore plus ça. le moment où il commençait à y avoir un peu des levées de partout, Exactement. et... Euh, ouais.
1: Ouais c'est ça, donc pourquoi euh, moi en tant que PM alors que tout le monde me demande je vais euh, je vais chez toi je te connais pas, je connais pas la boîte, vous vendez des trucs pour enfants. hein. Ouais. Euh, donc c'était un vrai enjeu, mais ça a pris euh, son temps et ça a marché en fait petit à petit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà recruté deux premiers PM qui sont arrivés en janvier. c'est pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont salariés avant moi en fait en interne,
2: parce que ah j'étais oui. ah bah consultant.
1: Oui. Donc ils ont plus d'ancienneté que moi, euh, puisqu'il y en a notamment un qui est encore là. L'autre est, est parti pour pour de nouvelles aventures, mais. Euh, donc, euh, donc voilà, ensuite, euh, moi j'avais besoin très rapidement de mettre de la data, parce que pareil, d'un point de vue data, c'était euh, assez euh, peu développé, en tout cas à l'époque. Euh, on a fait un énorme boulot pour le coup sur la data, euh, en collaboration avec les autres data analystes des autres départements, mais en product data, il y avait zéro, mm. donc euh, on avait beaucoup de données, business, BI, etc., un peu marquées, tu vois, sur les, l'acquisition, euh, sur ce genre de... Évidemment, le panier moyen, le de transfo, les trucs basiques, mais sur le parcours, on ne sait qu'il n'y avait rien. Donc, j'avais besoin de mettre ça vite en place. Donc, c'était, je crois, mon troisième recrutement. Et ensuite, bah, petit à petit, voilà, d'autres PM, product design, product design assez vite aussi. Euh, mais euh, je voulais pas aller trop vite non plus, parce que, bah, évidemment, le but, c'était d'expérimenter et pas de décevoir trop rapidement les PM. C'est un peu le risque dans ce genre de contexte. Et, euh, et c'était pas simple, et on a fait pas mal d'erreurs, et, euh, on a appris, hein, je, je, enfin, voilà, je, non, donc pour répondre à ta question, non, on l'a pas fait en one-shot, euh, ouais. on s'est pas, on s'est fait accompagner, hein, par des cabinets de recrutement, donc, etc., ouais. pour, pour nous aider à vendre le projet aussi, tu vois. Et pour gérer le temps, en fait, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'entretiens à passer. J'ai dû passer, je pense, dans trois ans, une petite centaine d'entretiens, je pense.
0: Ouais, ça peut prendre beaucoup 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 de temps les ouais. la, la partie screening, euh, tu fais tes premiers entretiens. Euh, OK. Ouais.
1: Tu vois euh, gestion j'ai j'ai, j'ai, j'ai dû rédiger tout le process d'onboarding puisque c'était en fait je suis aussi dans un contexte, où c'est un nouveau métier. Donc euh, hum. les gens en interne euh, sont dépassés quoi, tu vois. Donc euh, il faut à la fois euh, euh, expliquer ce que c'est que le métier tout en recrutant des gens qui sont là pour euh, pour faire ce métier-là dans un contexte où ils ont pas envie eux de passer leur vie à expliquer ce qu'ils doivent faire tu vois donc, ouais. euh, tu dois jongler entre euh, de la formation en interne pour pas que dans le parcours de recrutement typiquement ils se disent euh, ah mais moi je sais même pas ce que c'est qu'un product manager au product manager qui va être mmh. recruté euh, et en même temps voilà définir les trucs de base donc euh, bah, je sais pas les grilles salariales ça, 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 ça en quoi on à un PM chez Smallable tu vois ouais. euh, le process d'onboarding euh, euh, le produit case tu vois j'ai, j'ai, j'ai dû rédiger un produit case euh, bon j'ai fait ce choix là en l'occurrence je sais que c'est un peu remis en question aujourd'hui mais nous c'est toujours le cas mm. même si en ce moment on recrute moins voire plus euh, mais en <rire> tout cas euh, voilà tous ces trucs là c'était génial à faire mais on, on a énormément itéré parce qu'on a fait pas mal d'erreurs quoi
0: et, et sur ces erreurs, ce serait quoi pour toi les plus grosses erreurs
1: que vous avez faites ben, Je pense que euh, on a eu énormément d'ambition et de product from the book, tu vois, le côté un peu théorique euh, qui était trop mis en avant trop tôt. Un exemple très concret, je pense que les méthodologies de priorisation, elles étaient, quand j'y repense, elles étaient complètement déconnectées de la réalité. Euh, euh, à l'époque quand tu arrives en, en, en 2021 chez SME il faut savoir que déjà le mot priorisation enfin euh, <rire> c'est un challenge quoi, tu vois, c'est de se dire ah, c'est pas celui qui a le plus haut titre dans la boîte ou qui est, ou parle le plus fort qui a sa feature en premier, c'est pas ça. Du coup euh, bah, je me souviens de réunions lunaire où en fait on essayait de mettre en place tu sais, du rice ou ce genre de choses avec des personnes qui tu vois qui comprennent rien à ce qu'on faisait, quoi. Euh, ouais. Je pense qu'on allait trop vite sur des, des choses comme ça. On allait trop vite sur. En fait, j'ai l'impression que quand tu es dans ce genre de contexte, ta mission numéro une, c'est de rassurer déjà en sachant délivrer, tu vois. Mm. J'ai l'impression qu'il y a un, quand même un truc de base qui est que tu aligneras tout le monde de toute façon si tu sais délivrer un truc, même si tu pas convaincu que c'est la meilleure chose.
0: Oui, je suis très d'accord. Je pense non. que. C'est, c'est ce que j'allais dire en, en écoutant euh, que, comment les, l'équipe s'est construite et le fait que tu as euh, 15 choses à, à définir dès le début, les process RH, le carrière-passe des gens, les grilles salariales, le process de recrutement, machin. Effectivement, ce qui aligne les gens et ce qui compte, alors c'est d'avoir de l'impact sur les utilisateurs, certes, mais déjà, si tu arrives à shipper euh, des features, ouais. euh, tu alignes quand même pas mal de monde et tu dis « ok, bah il y a quand même un exemple que le truc qui marche
1: ouais c'est ça et... et en fait tout le monde t'attend là-dessus non en fait le... Ouais. le problème numéro un en fait de la boîte euh, quand tu arrives dans ce genre de contexte c'est euh, en fait on a personne qui arrive à chiper des trucs c'est le bazar on a de la dette technique euh, mmh. les features elles sortent pas euh... et en fait c'est ça que tu dois résoudre en numéro un tu vois euh... Et je pense qu'on s'est un peu éparpillé sur essayer de résoudre tous les problèmes en même temps. Ah, on ne sait pas gérer la data, on ne sait pas faire de la discrétion, on ne sait pas euh, comment prioriser nos personnages, on ne sait pas comment... Ok, mais tu peux pas tout faire. Ouais. Du coup, j'ai essayé de jongler sur trop de trucs en même temps, et du coup, ça crée de la déception à tous les niveaux, parce que les PM, tu leur vends euh, de la stratégie, euh, tu vois, et puis à cette époque-là, tu étais obligé de faire rêver un peu aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, bah là, ils se retrouvent à dire « ah Mais comment ça, j'ai pas mon mot à dire sur euh, ce qui est sur la roadmap des trois prochains mois bah, ?»« Ouais, mais bon, t'arrives dans un contexte où euh, on ouais. attend des trucs depuis deux ans, donc euh, forcément. Euh, » Donc, eux, ils sont un peu frustrés. Donc, peut-être, tu vois, pas survendre des choses et être assez cash aussi sur le contexte.
2: Mmh.
1: Avec le recul, est-ce que je les aurais vraiment embarqués En même temps, <rire> c'est compliqué à savoir, mais... Mais voilà, on a eu des grosses discussions là-dessus. Ça frustre évidemment les parties prenantes, parce qu'au final, tu te plantes de niveau de discussion, tu vois. Nous, il y a eu un niveau parfois émotionnel sur certains sujets, parce que juste, ils étaient déjà attendus deux ou trois ans avant, tu vois. Ouais. Sur des features... Et donc, on se plante de niveau de discussion, parce que quand toi, t'as un PM qui vient d'arriver dans la boîte, déjà, on sait pas trop quel est ton métier et pourquoi t'es là, et t'arrives en... Euh, le mec ou euh, la nana, elle arrive en disant, non, mais attendez, euh, euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, vous comprenez rien, euh, etc., alors que t'as quand même une dizaine de personnes qui ont euh, de la seniorité et qui ont bossé mmh. dessus depuis deux ans, ou qui réfléchissent à ça. Donc, tu vois, tu crées des confrontations qui sont pas bonnes, même si, dans le fond, euh, le PM, euh, tout à fait la légitimité de remettre en question les choses, c'est plus comment t'amènes ça, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Qui est d'ailleurs, je trouve le problème, en tout cas, le reproche qu'on peut faire souvent aux consultants en product qui, alors peut-être que ça a changé, j'avoue que j'ai pas eu de consultant nous, dans la boîte depuis quelques années, enfin, j'en ai jamais eu d'ailleurs, mais avant où ils pouvaient avoir une approche effectivement très théorique et arriver avec ben voilà, le produit, ça se fait comme ça, et vous, ça fait 15 ans que vous faites du développement, mais en fait, vous savez pas comment vous le faites, euh, mmh. vous avez pas les bonnes méthodes et je vais vous apprendre la vie. Et effectivement, avoir cette approche-là, et les gens se disent en face, mais, ouais. p- pourquoi il nous prend de haut, et ça bloque et ça frustre tout de suite toutes les parties prenantes, et c'est hyper contre-productif.
1: Ouais, c'est pas simple. Hein. Moi, je pense qu'une des plus grosses qualités, un des plus grosses soft skills des... dans, du PM et dans, dans le produit au sens large, ça doit être l'empathie et de comprendre un contexte et les problèmes de tes parties prenantes. Mmh. Il ne faut pas partir du principe que tu es plus intelligent qu'elle. Euh, peut-être que c'est juste une question de méthodologie, mais en, au final, on a des objectifs communs. Il faut que tu arrives d'abord à comprendre comment tu, tu peux avoir une vision commune. Ouais. Plutôt que... et ensuite tu peux uh, challenger et créer de la confrontation et des, des débats Ok. et j'ai l'impression que c'est, c'est hyper important et, ouais. euh, et en effet quand t'es consultant et je peux en parler hein, parce que je suis passé euh, pour le coup de consultant interne bah, c'est radicalement différent et j'ai fait des mmh. erreurs là-dessus oui j'ai fait partie de ces mecs qui font <rire> des slides théoriques en se disant de toute façon dans un an je suis parti ou six mois je suis parti ouais. euh, je peux dire qu'entre euh, ma petite presse bon qui était pas une petite presse parce que j'ai présenté ça quand même à plus De 100 personnes au moment où, euh, où je devais le faire de l'organisation produit avec tout le pourquoi on fait ça, etc. Mais en ne sachant pas une seule seconde que j'allais devoir le mettre en place, tu vois, <rire> c'est complètement différent que quand tu te retrouves en réunion avec euh, tous les top managers à dire pourquoi ça marche pas, pourquoi au final vous délivrez pas votre truc. C'est ouais. bien beau vos squads, vos feature teams, vos machins, mais en fait, nous on attend euh, le truc quoi, ouais,
0: ouais, ouais. oui. Et puis euh, effectivement, quand quel enfin tu, tu peux pas. Euh passer des mois à dire non mais attends on fait une discovery bien euh, ouais. dans les règles de l'art et tout alors que quelqu'un te dit mais moi ça fait cinq ou dix ans que je connais ouais. ce business je sais exactement qu'il faut faire ça ouais. alors c'est 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 toujours compliqué à gérer ça ouais clairement ouais. non c'est sûr ok coup, ok je... donc des on va dire des des erreurs sur le fait que trop éparpillé peut-être trop de choses d'un coup et, et pas arriver à mettre à y aller un étape par étape pour
1: acclimater pardon
0: les gens à ce bah, changement justement de, de culture.
1: Ouais, je pense, je pense qu'il y a eu ça. Euh, il y a eu euh, peut-être euh, des erreurs aussi de choix produits, très concrètement, euh, ouais. des, des, des fonctionnalités qui ont été sous-estimées et qui ont coûté beaucoup plus cher que d'autres que ce qu'on ce qu'on pensait en tout cas, euh, des stratégies produits qui euh, qui ont été en échec. Euh, ça favorise pas disons dans ce contexte là enfin tu vois on a le droit à l'erreur évidemment, et évidemment c'est, c'est hyper important au contraire de, de, d'échouer dans le produit si tu arrives à itérer vite mais dans un contexte où tu construis en plus une espèce de légitimité mmh. sur cette méthodologie c'est compliqué tu vois parce que ça coûte cher et en ouais. plus de ça euh, t'as besoin de convaincre donc donc euh... Donc, il y a, y, a eu, euh, y a eu des moments un peu tendus, un peu délicats, où, euh, où il a fallu se dire, « bah Ouais, on s'est planté, et on, on l'admet, et par contre, on va redresser la bas et, et, et ré- rectifier le tir, notamment sur des produits internes. On a choisi de les faire en interne et on a dû assumer jusqu'au bout, Tu vois, ce mmh. truc d'achat. Hein. » Ça a été un vrai choix de dire, bah « On prend pas une solution sur le marché parce que on pense qu'on peut faire mieux. » Et encore une fois, c'est autre chose quand t'es consultant. Moi, je l'ai commencé en ouais. consultant que de la faire ensuite en interne et, et d'en hériter encore les bugs aujourd'hui, <rire> trois ans après, tu vois, ou la dette de certains sujets. Euh, donc, euh, voilà, il y a eu ça, je pense comme dans beaucoup de boîtes. Mais ouais, okay. dans un contexte comme ça, c'est vrai que le, par exemple, le choix du make or buy ou euh, le choix vraiment de tes, de, de ton investissement tech finalement, il est primordial parce que tu es encore encore une fois en train de convaincre aussi sur la valeur de ce que, ce que tu apportes en termes d'organisation Donc,
0: euh... ouais oui oui clairement tes, tes erreurs là du coup coûtent beaucoup plus cher parce qu'elles elles coûtent en tant qu'erreur et elles coûtent en tant que légitimité enfin, elles, c'est ça elles, elles, elles te coûtent pour le futur
1: elles te décrédibilisent complètement enfin, franchement moi ouais. je sais que je suis arrivé dans un contexte où il y a beaucoup de personnes qui euh, se disent que ça sert à rien tu vois. ouais euh, le cas aujourd'hui j'ai l'impression que ça a énormément apporté à aligner et ça faudrait reparler à mes collègues pour savoir si je suis objectif mais, mais je vois en tout cas le jour et la nuit entre le moment où je suis arrivé où vraiment bon, les gens sont très sympas chez Spoiler mais ouais. globalement ils me disaient ouais ok encore un truc de consultant <rire> ils sont bien sympas quoi
0: et, et à l'inverse est ce que il y a une pratique aujourd'hui que vous avez mise en place et tu trouves qui marche super bien dans le fait d'avoir une bonne culture produit, ou des bons
1: process, ou des bons outils Il y a un truc spécifique qui te viendra en tête Alors, euh, il y a un truc qui a très bien marché, mais que j'ai arrêté de faire parce que manque de temps, euh, et peut-être qu'au bout d'un moment j'avais fait le tour, c'était euh, une newsletter, mais que j'ai interne, mais que j'ai tenue pendant quasi deux ans, okay. euh, et qui a intéressé énormément, je pense, euh, ouais, euh, beaucoup de personnes de, de, de métiers différents dans la boîte, à la fois sur bah, ce que ça veut dire euh, le product management, donc, euh, tu as des trucs basiques, la en di- différence entre un chef de projet et un product manager. Il mm. euh, y a plein de personnes qui n'osent pas poser la question, tu vois. Euh, mm. Donc, le fait de l'adresser par mail, ça leur permet de le lire tranquillement quand ils ont envie. Euh, j'archivais ça ensuite sur Notion, tu vois, et je partageais le lien. Okay. Euh, ça, ça a pas mal marché, tu vois, on avait j'avais même... Euh, évidemment en tant que PM j'avais même mis un petit CSA sur la newsletter et on avait on avait une bonne note tu vois je crois qu'on avait mis 4,8 sur 5 de satisfaction sur des sur tous okay. les collaborateurs donc c'était cool ça a bien marché ensuite un truc euh, basique c'est juste un canal de veille euh, sur lequel moi je suis assez actif j'ai j'ai pas énormément de données à fournir sur est-ce que ça sert tu vois la boîte mais j'ai l'impression que oui, en tout cas, ça rebondit assez régulièrement sur les posts, tu vois, notamment sur tous les sujets d'IA, euh, qui étaient les ouais. et tous les impacts que ça a sur le sur le commerce tu vois, nous euh, sur le SEO, enfin sur les sur l'acquisition, etc. C'est primordial pour nous sur la traduction des fiches produits, par exemple, sur ce genre de truc. Il y a des mm-hmm. enjeux à tous les niveaux. Et en fait, ça, ça pour le coup, ça, euh, ça favorise la cohésion aussi. Euh, euh, donc, euh, donc ça, ça marche pas mal. Et ensuite, euh, bah, je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais je pense qu'un des plus gros changements, ça a été la documentation à tous les niveaux, dans tous les départements. Il n'y en avait quasiment pas, ou en tout cas très éparpillé. Et là, pour le coup, Notion nous a énormément aidés. Ouais. Et en fait, nous, c'est parti vraiment d'un besoin tout bête qui était de dire qu'on comprenait rien de <rire> ce qui se passait sur la stack tech, mais sur les process, etc., puisqu'il n'y avait aucune documentation. Et on passait énormément de temps en interview et à essayer d'avoir des personnes en interne juste pour comprendre mais en fait, comment tu importes ton fichier produit là, pour avoir une fiche produit sur le site. Quoi. Et donc, ouais. euh, on a euh, fait un peu le forcing, mais en fait, tout le monde s'est mis à documenter et en fait, ça sert aux stagiaires aujourd'hui qui arrivent, comme bon, fois, aux achats ou à la logistique euh, pour prendre en main un outil, un process, etc. Et ça, pour le coup, je pense que c'est assez chouette.
0: Ouais. Oui. Ouais, ouais, effectivement, c'est une, bah forcément une très bonne pratique. Et, et quand tu arrives dans une boîte qui a déjà quelques années d'existence, c'est, tout, c'est toujours la, le mur que tu te prends et tu te dis, putain, si je m'y mets, je sais que j'en ai pour plusieurs mois, voire plusieurs années à avoir un truc clean. Enfin, tu vas avoir que dans quelques années, les intérêts de ton travail. Ouais. Et ouais. Bien, bien de l'avoir lancé en tout cas cool.
1: ouais, ouais ouais non mais c'est pas parfait hein. je, ouais, c'est vraiment c'est... pas parfait et ça le sera probablement jamais mais euh, on partait tellement de loin que ça peut ouais. être <rire> <rire>
2: ok euh... ça et
1: peut-être dernier point euh... Euh, bah après il y a rien de très très innovant hein. je, je réfléchis aussi à nos auditeurs mais euh, <rire> la data si si la culture de la donnée euh... Nous, hum. on a un channel maintenant de data sur Slack qui n'existait pas avant, sur lequel on partage beaucoup d'apprentissages surtout. tout. Ouais. Vois, euh, euh, et on favorise le fait de partager cet apprentissage à tout le monde pour que tout le monde progresse aussi sur cette culture et euh, pour essayer de parfois aussi casser des idées reçues ou des espèces de biais qu'on a, encore une fois, en tant que tous utilisateurs du e-commerce. Ouais. Euh, euh Donc, ça peut être... Du, tout simplement de dire qu'on a augmenté notre taux d'usage de la search et que la search en fait c'est quatre fois plus de conversion que une session classique euh, donc ça vaut le coup de faire du merchandising dessus et donc dire aux équipes métiers ah, venez on essaie d'améliorer ça etc donc tu vois c'est ce côté euh, partir euh, de la donnée aussi plutôt que de juste notre instinct c'est ouais. pas mal aussi.
0: Ouais il a lié aux impacts business que ça peut avoir dans la boîte. Okay. Exactement. Trop bien. Et, et ben, tout à l'heure, t'en en parlais sur la partie recrutement et, et mise en place du, d'une équipe produit. Ça me permet de faire le lien avec toute la partie personal branding qui effectivement, est, et toi tu en parlais aussi, est hyper importante. Ce qui m'intéresse de savoir, alors c'est un grand terme, personal branding, mais pourquoi pour toi c'est important et comprendre ce que toi tu mets en place pour, on va dire globalement, davantage te faire connaître dans le monde du product, ou d'ailleurs même dans le monde de la tech et de, du, du logiciel, et bon, qu'est-ce que tu fais là-dedans
1: euh, En fait, mon besoin, euh, comme je l'expliquais un petit peu avant, c'était euh, avant tout de faciliter mon recrutement, parce que je partais d'une boîte qui n'avait pas une renommée tech de malade, et euh, ça aide pas hein, dans notre milieu, puisque euh, voilà 2021, comme tu l'as dit à très juste titre, c'était une phase où vraiment euh, tout le monde euh, voulait recruter des PM, et les PM pouvaient aller n'importe où. Euh, donc il y avait énormément de concurrence sur la partie recrutement. Mmh. Et je me suis dit, ça peut être une bonne chose de montrer que nous, on essaye de faire des, des trucs euh, sympas, euh, mais avec nos moyens, avec euh, sans prétention. C'est-à-dire que... On n'est pas Google, encore une fois, on n'est pas euh, une énorme boîte, mais on peut avoir une culture produit. Mm. Et euh, donc, c'était ça, mon premier sujet, c'était de me dire, bon, bah du coup, comment je peux communiquer là-dessus À tel point que moi, c'était dans mes objectifs, même, tu vois, euh, okay. ouais. personnels de... donnés par mon boss. Euh, bon, c'était mis d'accord là-dessus, tu vois, mais je devais faire plusieurs publications euh, sur LinkedIn ou participer à des conférences ou faire euh, de la communication pour euh, faire rayonner aussi ce label euh, sur la place euh, tech. D'accord. Euh, entre-temps, d'ailleurs, on a rejoint le French Tech 120. Enfin, tu vois, ça a vachement changé euh, ouais. euh, aussi l'image. Et clairement, les résultats, euh, moi, sur la partie recrutement, c'était le jour à la nuit, parce que j'avais zéro entrant. Et, et en un ou deux ans, maintenant, si j'ouvre une offre, je sais que je vais avoir des, pas mal de, d'entrants. Quoi. Euh, donc ça, c'est... Assez, euh, efficace. Et sur cette partie... Euh,
0: arriver à se faire connaître en tant que boîte et donc j'imagine aussi en tant que personne parce que les gens vont devoir t'identifier et se dire ah bah c'est cool j'ai envie de bosser mmh. avec lui euh, donc je vais rejoindre Smallable t'as, t'as fait quoi concrètement, genre c'est quoi les problèmes que t'as rencontrés, t'as mis quoi en place pour écrire tes premiers posts LinkedIn euh, animer ou participer
1: à des conférences c'est, t'as fait quoi euh, franchement, ce serait te mentir si je t'avais dit que j'avais une belle stratégie euh, mise en place. <rire> Moi, je suis assez sur l'improvisation et j'ai eu la chance, je pense, de rencontrer les bonnes personnes aussi. Euh, il y a eu plusieurs trucs assez clés. Euh, il y a eu le fait que euh, j'ai rencontré euh, le cabinet de conseil et de consulting Ixo, euh, qui est pareil, spécialisé en produits, et avec qui, euh, très rapidement, je leur ai partagé un besoin qui était de dire... Euh, bah, en fait, moi j'aimerais bien partager euh, des apprentissages avec des pairs, mais en petits comités, parce que mmh. c'est cool les grosses conférences, mais euh, parfois on est un peu euh, timide, euh, parfois on n'a on a pas envie d'aller poser les bonnes questions. Euh... Voilà, c'est, c'était, c'était pas forcément le meilleur médium pour moi pour pouvoir exprimer ce que je vivais chez Smallable. Et en fait, ils ont entendu ça et on a monté, enfin ils ont monté, parce que concrètement, c'est eux qui ont mis les moyens pour le produit club. Donc un club euh, produit d'une soixantaine de personnes aujourd'hui d'adhérents qui permettent de enfin euh, qui, qui propose des animations de soirées sur des thématiques euh, qui mmh. qui parlent aux manager du produit d'ailleurs euh, Jérôme je crois qu'on s'est rencontré ouais je pense qu'on s'est rencontré là-bas exactement ouais, c'est possible et donc ça ça m'a permis déjà de pouvoir parler à pas mal de gens de rencontrer mmh. par exemple Estelle Auboin euh, dans ce contexte mmh. elle, qui m'avait invité sur son podcast euh, euh, sur euh, The Product type euh, qui euh, maintenant je crois fait partie du ticket il me semble ouais. euh, mais tu vois ça m'a permis de créer un networking déjà assez intéressant, c'est comme ça que j'ai rencontré des gars de Scrib aussi parce que c'était des, des amis de, d'un des cofondateurs d'Ixo euh, Scrib avec qui euh, j'ai eu la chance de pas mal échanger parce que euh, je pense que je faisais partie de leur premier client aussi et euh, du coup, ça a refait des connexions. On a fait un podcast. Euh, euh, indirectement, ça m'a permis de faire une présentation à la product conf. Euh, <rire> tu vois, donc c'était plus euh, le réseautage comme ça. Et ensuite, bah, je posais les bonnes questions de comment on publie ça et on relaie ça sur LinkedIn. Hein. Ouais. Euh, et je suis pas, j'ai pas la prétention d'être un expert. En fait, moi, je, je, honnêtement, je suis presque même pas hyper à l'aise euh, dans cet exercice à la base. Euh, je trouve ça enfer de m'écouter par exemple, <rire> mais euh, je trouve ça utile pour pour la boîte, ça a vraiment porté ses fruits. Euh, je vais pas je vais pas cracher sur le fait aussi que ça valorise mon profil et que c'est plus simple aussi pour me faire connaître. Euh, mais je le cherche pas pour l'ego honnêtement. Sans, sans langue de bois, c'est 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 pas mon but premier. Je suis pas quelqu'un par exemple qui publie cinq fois par semaine. Donc,
0: ouais. C'est ok. Mon but. Ouais donc tu l'as. Au, au, fin, au final tu dirais que tu l'as vraiment plus fait pour la partie recrutement, et aujourd'hui c'est quelque chose que tu ne continuerais pas plus que ça si enfin d'ailleurs vous avez moins d'enjeux de recrutement, c'est quelque chose que tu vas essayer de moins pousser ou tu t'es un peu pris au jeu et même si t'écris pas cinq fois par semaine, tu aurais quand même envie peut-être de publier une newsletter, publier des j'en sais rien, des posts
1: bah en fait, euh, ça m'intéresse, mais le problème, c'est que, enfin, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contenu et il y a des gens mmh. qui le font très bien. Euh, donc, euh, donc, euh, je suis plus. Alors, je, 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 ouais, pour répondre à ta question, vraiment, je l'ai fait pour euh, pour Smolable et donc, du coup, je le fais un peu moins aujourd'hui mmh. parce que euh, parce que voilà, le contexte fait que j'ai plus besoin de recruter autant ou de mettre en avant autant Smolable. Euh, maintenant, euh, je m'empêche pas de publier de temps en temps de de faire ce podcast euh, parce qu'il il faut quand même pas disparaître et que ça marche comme ça aujourd'hui aussi euh, euh, sur les réseaux. Euh, il faut que tu existes pour pouvoir euh, attirer l'attention et on n'est pas à l'abri euh, de te voir de nouveau recruter dans trois mois. Donc, euh, tu peux pas te permettre d'être absent pendant une longue période, je pense, euh, notamment sur LinkedIn, qui est quand même le média principal ouais. pour ça. Euh, donc, voilà, c'est plus ça ma stratégie aujourd'hui. C'est de faire toujours, par contre, énormément de réseautage physique ouais. euh, Enfin, quand je dis physique, ça peut être même en visio, mais euh, ce que je veux dire, c'est directement en, en one-one ou avec euh, des petits groupes, comme dans le cas du Product Club. D'ailleurs, on, on a tout un projet. Euh, on est en train de travailler sur un, le projet 2024. On va continuer le développement de ce club. Donc ça, ça me prend déjà pas mal de temps, au final.
2: Mmh.
1: Et ensuite, euh, bah, des postes de temps en temps, euh, soit sur de l'expérimentation, soit sur des partages de vrais apprentissages mais pas pour chercher du buzz nécessairement, pour vraiment partager euh, des choses qui, euh, je pense, euh, peuvent apporter de la valeur à d'autres personnes.
2: Ok.
0: Et ça m'intéresse, alors je me mets dans la peau de quelqu'un qui, j'en sais rien, fait du product depuis quelques années et qui a vraiment pas de réseau et qui se dit, bah, il faut que je le développe, effectivement, c'est important, c'est important dans ta carrière, c'est important pour le futur, ça je suis 100% d'accord. Quels seraient les conseils et les choses vraiment concrètes que tu dirais de mettre en place pour commencer à se créer un réseau Comment, comment il
1: fait s'il parle de rien Ouais, c'est pas simple, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, choses quand même que tu peux activer. Euh, alors, déjà, euh, c'est, je pense, parler à un maximum de personnes ou essayer de prendre contact avec des personnes, que ce soit sur LinkedIn, etc. Et en fait, la communauté produit à cette force-là d'être quand même assez bienveillante. Et en fait, moi, j'ai pu accéder à, à des CPO assez rapidement, assez facilement. J'étais assez surpris même qu'on me réponde. Euh, tu mmh. vois, parce qu'il y a un peu cette starification aussi de certains CPO dans la culture produit, enfin euh, <rire> dans la communauté produit. Et tu sais, tu te dis, ah, c'est des montres, jamais ils me répondront, etc. Et il y a des gens, euh, moi, je pense notamment même à Pierre Fournier, tu vois, de chez, euh, ancien de chez Mano Mano, ancien CPO de Mano Mano, et qui, a, qui a monté la méthode Will, que je recommande d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup échangé assez rapidement. Donc, tu peux euh, déjà essayer de, même si t'es, parce que moi, avant de faire ça, euh, j'avais pas non plus euh, une renommée internationale, hein. enfin, tu mmh, les, je l'ai toujours vrai. pas, mais, enfin, euh, voilà, euh, vraiment, je suis allé au culot sur deux, trois personnes et, et voilà, donc il y, y a déjà ça. Ensuite, tu peux aussi produire des choses, euh, lance un petit produit, euh, profites-en en ce moment, il y a de l'IA dans tous les sens, essaye mmh. de buzzer un peu là-dessus avec, construisant un GPT ou un truc comme ça en relayant de la, du contenu qui puisse parler à d'autres personnes et ça te permet de déclencher des discussions. Moi, je sais que je, j'échange énormément sur ces sujets-là. Ça fait un, un point commun avec pas mal de personnes aujourd'hui. Donc, euh, tu as des communautés WhatsApp qui se sont créées, tu as des communautés Telegram, tu as, euh, même sur LinkedIn, moi, j'envoie des messages. Enfin, on s'échange pas mal de messages avec des personnes qui essayent de faire des trucs et qui sont dans le produit. Donc, euh, il y a pas mal d'opportunités aujourd'hui, je pense, pour avoir des sujets communs et créer du réseau, peu importe qui tu sois, quoi. Mmh. Okay. Donc, je, je ferai ça, euh, euh, créer du contenu à valeur ajoutée et essayer de contacter un maximum de personnes pour leur poser des questions. Et, et en général, c'est... ça te marche, quoi. Enfin, tu ne prends pas tant de stops que ça, quoi.
0: Ouais. C'est vrai que je suis d'accord, bah, je, je prends mon exemple où j'ai commencé il y a quelques mois à me dire, bah, je vais essayer de me bouger un peu et de rencontrer plus de monde et, et en fait, je, j'ai suivi exactement euh, les deux méthodes que tu donnes, c'est-à-dire qu'il y en a plein où j'ai juste envoyé des messages LinkedIn et effectivement, la plupart des gens répondent. Ouais. Euh, donc euh, ça, c'est très cool et après, il y a plein de Slack et tout où on peut parler avec les gens du produit et sinon, essayer effectivement de construire des trucs, bah ce podcast en est un très bon exemple. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais essayer à la fois de lancer un projet qui, en plus, me permet euh, de partager du contenu sur le produit et de rencontrer des gens. Et bah, c'est en faisant des choses que les gens ont envie de, de s'intéresser à ce que tu fais. Donc, effectivement, ouais, complètement.
1: ouais, ouais. De, de bons tips, ouais, carrément. Ouais, non, je, je pense que tu as très bien fait. <rire> c'est une très bonne démarche de ta part. Et...
0: Hum, Ok, sur la partie personal branding, euh, j'avance parce que je sais qu'on a tous les deux un hard stop dans, dans une quinzaine de minutes. Sur la dernière partie, qui est le développement personnel, euh, donc sujet hyper important euh, globalement, euh, même dans sa vie, euh, euh, pas que professionnelle. Toi, alors ça va m'intéresser de comprendre ce que tu mets en place dans ta vie pour, on va dire, progresser, t'améliorer. Mais la première question que j'aurais, c'est sur quoi, toi, t'estimes que t'as le plus progressé ces derniers mois ou ces dernières années
1: hmm, wow, C'est une question presque... Euh, <rire> philosophique, <rire> ouais. Euh, je pense... En tout cas, euh, c'est, c'est très dur hein, de, de s'évaluer comme ça, mais j'ai l'impression que c'est sur la gestion du management, la gestion de l'humain. Euh, j'ai eu énormément de choses compliqué, mine de rien, à gérer, je pense, chez je suis, je suis Smallable et puis même dans d'autres contextes, quand même ma première boîte, quand j'ai dû licencier mes premiers salariés à 24 mmh. ans, tu vois, et je l'ai pas vécu de la même manière, euh, enfin, en tout cas, ce genre de problématiques, je les appréhende plus de la même manière aujourd'hui, et, euh, j'ai l'impression que je peux gérer euh, un peu mieux ce, ce genre de contexte, pas que je parle pas forcément de licenciement, mais des... des, des mmh des engueulades avec euh, des parties prenantes, <rire> des points de tension entre des, la direction et euh, des product managers de mon équipe, euh, des désalignements avec la tech, euh, ce genre de choses. En fait, on a l'impression que soit c'est inné, soit euh, on est bon ou pas pour faire ça. Je pense que c'est un truc qui se travaille et qu'il y a des méthodologies et qu'il faut le bosser quoi.
0: Ouais. Et toi justement, t'as mis quoi en place pour euh, progresser et t'estimes que
1: t'en es où aujourd'hui? Je pense que j'en suis au début de ma prise de conscience que c'est un truc important à bosser et que, en fait, même si j'ai l'impression que j'ai quand même une base euh, entre guillemets un peu innée ou en tout cas de par mon expérience qui me permet de ne pas être trop mauvais là-dedans. Mais euh, très concrètement, là, je lis un bouquin, j'en ai parlé juste avant, de Pierre Fournier euh, qui s'appelle « La méthode Will » sur toute la gestion, justement, de ce ce genre de sujet que je recommande vivement. Et lui, il a une formation en plus euh, que tu peux faire. Euh, voilà, ce pas pour parler que de lui, parce qu'il y, y en a pas mal d'autres, mais c'est, c'est intéressant parce que, euh, en tout cas pour en avoir pas mal parlé avec lui, lui, il avait laissé les mêmes problématiques-là. Et pareil, il s'est posé la même question de comment je peux mieux gérer ça. Et il en a fait son métier aujourd'hui. Okay. Euh, et euh, bah, que ça soit euh, sur de l'écoute active, euh, que tu travailles de la communication... Euh, euh, au sens large, tu vois, en, en entreprise, euh, que tu travailles ton alignement personnel avec tes valeurs, euh, que tu travailles euh, euh, tous ces sujets-là, je pense que ça te fait, une, évidemment, progresser aussi dans ton métier de, de, de product, quoi. OK. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, 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 en fait, je commence à peine à mettre des mots, on va dire, tu sais, c'est un <rire> peu comme si t'allais chez un psy et que tu te disais, bon, bah ben en fait, oui, OK, <rire> et je commence à peine à je pense à, à essayer de travailler ça d'un point de vue plus méthodologique que euh, au feeling. Mais euh, voilà, donc je lis, j'essaie mmh. de me former avec euh, euh, avec ce genre d'outils parce que malheureusement aujourd'hui, j'ai pas non plus le temps de faire des grosses formations et mmh. dans le contexte de ma boîte c'est pas la priorité mais euh, j'aimerais bien potentiellement, tu vois, en 2024 me faire une formation sur le sujet.
0: OK. Donc ce sera partie vraiment gestion du Enfin, management, gestion des relations
1: humaines. Ouais. Globalement. Alors, alors, ouais. Déjà, gestion. Parce qu'en fait, c'est, je pense, une grosse partie des problématiques d'une entreprise. Et évidemment, le produit en fait partie. C'est ça. C'est, 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 c'est se comprendre soi-même pour ensuite embarquer les autres aussi. Tu vois. Ouais. Et par exemple je ne sais plus quel chiffre précisément, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a une grande majorité de personnes qui sont pas satisfaites dans leur travail en France, il y a des chiffres très précis là-dessus.
2: Oui,
0: bah, c'est, moi c'est exactement d'ailleurs pour ça que j'ai, euh, j'ai lancé là une offre qui s'appelle Dream Job, où euh, j'aide les gens à trouver leur prochain job en product, c'est okay. parce que quand tu parles à quelqu'un en soirée, alors que ce soit du product ou pas, et j'ai l'impression que la personne 9 fois sur 10 te dit euh, « je me fais chier dans mon taf, ouais. je ne suis pas épanoui, euh, mais bon, j'ai la flemme de changer. Et, ouais, la plupart des gens ne euh, ben, sont pas épanouis dans Bah ce ouais, c'est ça. Là.
1: Je crois que c'est 67% ou peut-être un truc comme ça, c'est assez, euh, c'est assez ouais. important. Et, euh, et en fait, il y a aussi ce réflexe-là de dire c'est forcément mieux ailleurs. Mm. Et c'est parfois plus simple de penser ça que de se dire qu'est-ce que je pourrais changer déjà dans ma situation actuelle pour que je sois plus aligné, en fait, avec ce que j'ai envie de faire et, et mon contexte, quoi.
0: Ouais, clairement.
1: OK. Donc ça rentre aussi là-dedans, tu vois.
0: Ouais. Ouais, ouais, OK. Et 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 toi, aujourd'hui, il y a une autre partie qui m'intéresse de comprendre, c'est comment enfin, est-ce que tu as mis des choses et comment tu arrives à bien gérer, on va dire, tes objectifs, ton temps et tes priorités parce que c'est un sujet qui est hyper complexe notamment en product où tu peux être sollicité de la part de tous les départements de l'entreprise. Euh, est-ce que tu as mis en en place des, des choses qui t'aident à
1: mieux gérer ça. Ouais, après, je pense que c'est des méthodologies assez connues, mais euh, euh, je, je réfléchis en même temps s'il y a des trucs très innovants, mais tu vois, évidemment, euh, des plages déjà euh, réservées sur ton agenda euh, pour te focus sur des tâches que tu as déjà planifiées, euh, pour euh, essayer d'éviter de te faire embarquer dans 10 000 réunions mmh. par semaine. Ça, c'est un truc que j'ai killé, ouais. euh, clairement, dans mon agenda... Euh, soit je refuse soit je me bloque des, des créneaux mais je fais plus c'était une de mes plus grosses problématiques mais comme beaucoup de personnes j'avais 40 heures d'arrivée par semaine quoi quasi et je produisais plus rien ouais. euh, voilà je me bloque des, des créneaux et je me mets directement le presque le livrable que je veux mmh. obtenir au bout de deux heures ou de trois heures okay. et je sors pas de ce truc là donc enfin comme quand je faisais mes devoirs à l'école quoi enfin, tu vois à ouais. un moment donné, <rire> il faut se mettre cette même rigueur je pense aussi mmh il euh, y a ça euh... je pense qu'une bonne gestion de to-do list c'est basique mais euh, avec une notion de repriorisation euh, que tu t'appliques à toi-même euh, c'est hyper important moi je suis un accro de personnellement de Trello depuis euh, je pense mmh. 10 ans mais j'ai un Trello pour ma vie euh, perso comme euh, pour le taf hein. enfin, okay. du coup j'arrive même aussi à prioriser je pense entre des sujets très perso et des sujets de boulot à un moment donné parfois ça se ça s'entre-coupe. OK. Euh... Donc, tu
0: gères ta to-do euh,
1: globale avec, euh, avec ouais. Trello. Ouais. OK. Et, et, et je mélange les deux. Que, ouais. oui. Voilà, parfois, je mets, Il faut faire des courses. Je vais mettre aussi à un moment donné parce que je bosse aussi, évidemment, le soir et le week-end Oui, parfois, donc, euh, oui c'est clair. C'est voilà.
0: Oui, je pense qu'il faut parce qu'on a de moins en moins de vraies limites entre le travail et la vie perso. Les deux sont encore plus avec le remote où les deux ah peuvent oui. être entremêlés. Tu vas faire un truc au milieu de l'après-midi, Bien parce sûr. que tu as un rendez-vous, parce que tu as une course, parce que je sais pas quoi. Donc ça a pas de sens de cloisonner complètement les deux
1: carrément. Oui. Ok. Bah ouais, non, je me suis, par exemple, je me suis remis au sport un peu plus sérieusement cette année. C'est <rire> un de mes objectifs. Je le mets dans mon agenda et c'est un objectif qui est dans, mon, dans ma to do list de, de, de boulot quoi. Enfin c'est que je sais que sinon ouais. je serais pas bien euh, au taf donc euh, quand je me mets le créneau sur le, la pause de midi, euh, bon, évidemment si euh, notre CEO me dit euh, c'est le site évo, <rire> euh, je vais m'adapter tu vois mais il euh, y a ça, il y, y a le côté euh, je pense se mettre aussi euh, évidemment des créneaux juste pour pouvoir me discuter aussi avec d'autres personnes et se forcer à aller dans et f... Pardon, je, je crois que j'ai fait un peu de bruit euh, je, vais, je vais reformuler ce que je viens de dire donc je pense que c'est aussi important de se mettre des créneaux et de se forcer à faire des tours euh, de parties prenantes c'est un peu bizarre mmh. la façon de formuler ça mais de se forcer à aller déjeuner avec des personnes sinon ça c'est le genre de truc qu'on fait que quand on a des problèmes ou quand on a besoin de faire des réunions ouais. en fait euh, c'est hyper important je pense dans notre job de, d'aller prendre la température un peu en continu quoi
0: et, et ça, d'ailleurs, ça m'intéresse parce que j'avais voulu le mettre un petit peu en place, moi, personnellement. Tu le fais avec, genre, n'importe quelle personne de la boîte, où tu as un, un petit cercle récent de, genre, 10-15 personnes, et tu vas faire des déj réguliers avec eux.
1: Je pense que, oui, évidemment, quand tu commences à avoir une boîte un petit peu importante, tu vas pas forcément déjeuner avec la nouvelle personne, tu vas d'un autre département qui vient d'arriver, qui a pas du tout de rapport avec ton métier. Mais enfin, tu pourrais hein, potentiellement. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ma dans mon poste, évidemment, c'est d'être hyper aligné avec les autres head of mmh. les autres départements. Ok. Parce que c'est crucial de pouvoir les embarquer sur notre vision, euh, comprendre leurs enjeux. Euh, c'est, c'est c'est indispensable. Donc j'essaye au maximum ouais d'essayer de les voir. Je dis pas que c'est parfait. Encore une fois, mais en tout cas, c'est un de mes objectifs. Tu vois euh, aussi de, de ces mmh. prochains mois. Euh, et ça l'aide déjà depuis euh, plusieurs mois, c'est de me dire, euh, euh, je vais m'asseoir avec à côté d'eux, tu vois, quand je vais en bureau. Ouais, ouais. Euh, on est sur du flex office en plus, donc c'est cool pour ça, on peut vraiment jouer. Ah tout le jeu. <rire> euh, j'essaye de boire un café, enfin, c'est, tu vois, c'est des trucs basiques, euh, ce que je te dis, mais c'est, c'est, je pense, aussi important presque de bosser euh, ta discovery, quoi. Ouais. Tu apprends tellement de choses parfois euh, sur des trucs comme ça... Euh,
0: oui oui, je suis d'accord. Oui, et puis si tu as des mauvaises relations ou même des relations moyennes avec les gens, tes bonnes idées peuvent ne pas passer du tout parce que enfin bah, parce qu'en fait, on reste tous des humains derrière et donc les rapports oui, sociaux évidemment. vont faire que les trucs
1: vont pas passer quoi. Je devrais pas le dire, mais je suis persuadé que les bons PM sont des très bons manipulateurs. Ouais. Je devrais pas dire ça dans ce podcast, mais, mais le fait est que ton job numéro un, c'est d'essayer d'embarquer les gens vers, ouais. vers, vers ce en quoi tu crois. Donc, pour ça, il faut que tu les connaisses par cœur, quelque part, savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, quels sont leurs problèmes. Ouais. Et pour ça, bah, il faut passer du temps avec eux.
0: Ouais. Ouais, carrément, il faut arriver à, à convaincre. les ouais. Euh, est-ce que tu aurais un, un dernier tips sur la partie de développement personnel avant qu'on, qu'on clôture
1: euh, Penser, euh, non, pour les surtout pour les nouveaux, je pense euh, euh, PM qui se lancent un peu dans ce métier, c'est hyper important de penser euh, à eux et aussi, euh, tu vois, euh, pourquoi ils font ce métier et d'être aligné mmh. avec leurs valeurs euh, et pas faire ça juste parce que c'est tendance, parce que c'est un métier qui est compliqué et, euh, et qui nécessite beaucoup de, d'endurance en fait. Donc, je pense que tu seras bon que si tu sais pourquoi tu le fais et euh, que tu te connais bien. Donc, euh... mmh. donc, voilà. Encore une fois, être hyper euh, aligné euh, et droit dans ses baskets, ça... dans ses bottes, ça permettra de, de travailler, euh, je pense, plus efficacement ensuite avec euh, justement des parties prenantes qui vont être compliquées à gérer, etc., etc.
0: Ouais. Bon, bah, trop bien. Merci pour ce, ce conseil de fin. Euh, en tout cas, c'est super cool d'avoir cette du- discussion avec toi. Euh... Et avant qu'on clôture, est-ce que tu peux dire aux gens où ils peuvent te retrouver sur Internet s'ils ont envie de te poser des questions, en savoir plus sur Small sur ouais,
1: l'entreprise Oui, bien sûr. Ben, écoutez, le plus simple, c'est LinkedIn. Pour moi, Florian Arderigui, sur LinkedIn, vous devriez pouvoir me trouver assez facilement. Euh, n'hésitez pas à me contacter directement en, en inbox. Où vous, met, où vous, où vous met, je, je suis pas hyper Twitter, etc. Donc, <rire> passez par LinkedIn, ça sera le mieux.
0: Yes, et de toute façon, comme on l'a dit, les gens de la communauté produit sont a priori euh, plutôt bienveillants, donc euh, donc tu, tu pourras répondre aux gens. Euh, Avec grand succès. plaisir. <rire> euh, trop cool. Et ben bah, côté auditeur, euh, moi, ce que je vous demande, c'est effectivement de laisser des, des feedbacks si vous avez trouvé l'épisode intéressant, et puis ça me permet de m'améliorer et savoir euh, Quoi changer pour les prochains euh, N'hésitez pas non plus à vous abonner, évidemment, à laisser une note, et surtout à en parler euh, de ce podcast autour de vous, aux gens qui qui démarrent ou qui sont dans le product depuis pas mal d'années, ou même qui ne sont pas dans le monde du product. Ça pourra toujours être intéressant de, de leur faire découvrir ce monde-là. Euh, sur ce, eh ben je vous dis à, à dans deux semaines. Et puis, merci à tous et, et à bientôt. Ciao